0: Bewegt Bild Banausen Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
1: Guten Tag, guten Tag. Die Bewegtbild Happy Anniversary, ja, Sir. Eben. 250 Bitches. Alles Beste zu 250 gewünscht. Das ist schon ein Meilenstein. Ja. Finde ich gut von uns. So rein von der, von der Nummer hört sich das schon, hört sich edel an.
0: Ja beeindruckend, oder?
1: Finde ich gut von uns, sagt er, ja. Wir haben ja auch einen miesen Output, wenn wir uns hier jeden zweiten Tag treffen, um so einen scheiß Podcast aufzunehmen. Mhm. Da kommt schon mal so eine Zahl zusammen. Ja, ja, ja. Irgendwann holen wir euch alle ein. alle, Egal wie ihr heißt hier, Nerd Talk, Kino Plus. Wir holen euch alle ein. Gibt uns, gibt uns noch ein bisschen Zeit, dann wird das was. Ja, so groß ist der
0: Vorsprung ja nicht mehr, oder?
1: Naja. Also gut, bei Nerd
0: Talk, ja.
1: ja. Nerd Talk ist, glaube ich, in den 600ern. Mhm. Das,
0: äh,
1: die erscheinen natürlich nicht so oft wie wir, also es ist dann eine Frage der Zeit, aber das wird in diesem Jahr wahrscheinlich nichts mehr werden.
0: Nee, dieses Jahr nicht, aber in den nächsten Jahren müssen sie sich warm anziehen.
1: Alle sollen sich warm anziehen, mhm. inklusive hier Neighbors, hier die, die Soap hier in Australien und gute Zeiten, schlechte Zeiten. Wir holen sie <lacht> alle ein. <lacht> ja, ich glaube in der Türkei und in Südamerika sind wahrscheinlich die
0: langlaufendsten Serien. ne
1: Diese südamerikanischen Soaps, so mhm. hier haben diese Familiensoaps, da sind schon welche, die seit den 70ern laufen, habe ich gehört. Ja, ja. ja. Das ja, ist ja Wahnsinn.
0: Eben. ja. Die sind älter als wir. Ich meine, in den USA gibt es auch noch so eine Daily, die seit den 70ern oder noch früher läuft. Okay. Aber ich habe das neulich wieder mit einem Kumpel davon gehabt, in der Türkei gibt es halt auch wahnsinnig viele Serien, die schon ewig laufen.
1: Was ist die langlebigste Serie, die du noch verfolgst?
0: Die ich noch verfolge? Mhm. Gibt es keine.
1: Da gibt es keine aktuelle, wo du eine. sagst, mm, hier?
0: Gibt es bei dir eine, die schon seit 30 Staffeln läuft und du bist da noch am Start, ja? Definitiv die Simpsons, ja. Ah, siehst du, ja, da den bin halte ich, ich... Den
1: halte ich noch die Treue. Ähm, Habe ich mir auch Idee mal
0: wieder vorgenommen, da mal wieder einzusteigen. weil Irgendwie bin ich da so nach Staffel, ich glaube, 25 oder 26 hatte ich irgendwie eine das Phase, ja, wo ich keinen Bock mehr hatte.
1: Das ist ja gar nicht so weit weg von der, von der aktuellen. Also da fehlen ja nicht so viel. Wenn du jetzt in der 12. <lacht> ausgestiegen wärst, dann wäre das schon ambitioniert, da nochmal irgendwie alles aufzuholen. Aber ja, ja, so kann man das an einem Wochenende nachholen. Ja, du sowieso ja. An einem <lacht> Wochenende würdest du wahrscheinlich dann wieder auf dem neuesten Stand sein. <lacht>
0: ja. <lacht> Wahnsinn. Aber halt, ich also, will ich bei den Simpsons echt nicht ausschließen. Ja, gut. Komm aber schon hast mal du mal. noch eine andere? Ich wüsste gar nicht, was noch so ewig läuft jetzt. Oh, wie neben die Simpsons. den Simpsons, aber ich glaube,
1: South Park läuft doch eh nicht lange, oder? Die guckst du auch regelmäßig noch die Staffeln, oder? Ja, seit der 90er
0: Da kommen aber die Staffeln leider nicht mehr regelmäßig.
1: Ach so, ist nicht so jährlich? Äh, Nein.
0: das ist jetzt gerade immer wieder so ein On-Off-Ding und dann irgendwelche Specials und dann wieder nicht. Und das ist nicht so. Aber ja, die sind auch irgendwo bei 25, 26. Uh, hast du schon gehört hier von Rick and
1: Morty? Was? Dass es da so ein bisschen Shitstorm gibt. Möglich? Mit dem Creator, ja, weil der jetzt auch in der Kritik Ach
0: so, steht. von Justin Rowland, ja, wegen den, ähm, der hat zu Hause irgendjemanden verprügelt, ne?
1: Ach so, na, ja, ich habe nicht gehört, was da passiert ist, aber der soll da wohl äh, von der Polizei und so abgeführt worden Ach sein. Ach so, ja.
0: Ich habe irgendwas wegen Domestic... Domestic Abuse. Abuse oder sowas, ja. Das, irgendwas was in die jemand mit hier macht. Mm.
1: Und ähm, ja, und deswegen ist jetzt fraglich, ob die das weiter produzieren oder ob die das weiter supporten, das Projekt. Oh Mann, ey, jetzt haben die gerade einen Deal für irgendwie zehn neue Staffeln und dann sowas. Ja, in der heutigen Phase, in der heutigen Zeit muss man da aufpassen, was man da so privat von ja. sich gibt, oder? Das wäre
0: bitter, Alter, wenn die Rick and Morty einstampfen. Mhm. Boah, da gäbe es aber wirklich eine Revolution wahrscheinlich. Die hat schon eine krasse Fanbase, die Serie. Ja, das wäre auf jeden Fall krass.
1: Gucken wir mal. Überall werden Leute gecancelt. Cancel Culture, ja, ausgeladen. Pantera raus aus Rock am Ring. Toten Hosen in der Kritik, weil die nämlich beim Rock-Ring dabei waren, obwohl Pantera da waren und die sich ja immer links positionieren und so weiter und so Wie, fort. Wie, was ja. ist denn
0: mit Pantera jetzt? Habe ich nicht mitbekommen.
1: Naja, der Sänger galt schon immer ein bisschen als problematisch, was so seine politischen Äußerungen angeht und äh, das hieß wohl, dass er teilweise so ein paar fragwürdige Statements abgegeben hat, aber er hat sich auch schon entschuldigt dafür und tut ihm leid und so, das ist jetzt nicht so ein böser Onkels-Style. Mhm aber schon so genug, dass er an dass der Kritik stand und dass er gesagt haben, so Rock am Ring, haben sich ja immer positioniert gegen rechts. Ja. Insofern, warum dann die pantera dies und das und dann Tote Hosen auch noch neben Pantera auf der Bühne, was soll das? Und dann aber haben ich mein, bei den auch, den irgendwelche Leute haben dann Metallica gepostet, die ja auch mal irgendwie so einen, so einen Hitler-Gruß gemacht haben, irgendwie in so einem, in so einem Gang so äh, besoffen und mit hier, hier mit und so. Oh wo sie gesagt haben, warum sind die jetzt dabei? Äh, ja. Das ist ein bisschen
0: Uff. sieht immer ein bisschen random aus. Aber ich meine, also ganz ehrlich, bei den Toten Hosen, da fragt sich doch kein Mensch, das ist doch super offensichtlich, dass die schon immer links waren und das auch immer noch sind, oder? Ja, ja also, klar,
1: aber ähm, die Fans sind halt enttäuscht, dass die zu so einer Veranstaltung zusagen und mit Pantera halt auf einer Bühne stehen und sich die Bühne teilen mhm. mit einer Band, die halt in Kritik steht, halt extrem recht zu sein. Weißt du, und da müssten die eigentlich von sich aus sagen, wir treten da nicht auf. Das ist halt so die Kritik. Okay. Das ist halt so der Shitstone. Na ja, gut. Ja gut. Jetzt erledigt. Jetzt haben die Veranstalter Pantera ausgeladen und äh, die Hosen sind soweit ich das weiß noch dabei.
0: <lacht> <lacht>
1: naja, was auch immer. Ja, das hier.
0: Smart Move, weird and embarrassing.
1: Interessiert uns alles nicht, was ihr Metalheads macht, weil wir kommen aus der Hip Hop Ecke. Haben wir, schon hier ein paar mal, äh, haben wir schon ein paar Mal hier erwähnt. Wir haben ja diese Hip Hop Culture haben wir ja schon so ein bisschen in die Podcasts mit eingeführt, indem wir, ist das so? Indem wir jeden links und rechts beleidigen und so äh, auch mal hier <lacht> unsere besten Kumpels dissen. <lacht> ja, genau. Und die dissen auch mal zurück. Das fand ich schon ganz lustig, weil ähm, die haben gegen dich geschossen hier neulich, hier Alessandro und Hakan von Wir quatschen über Filme. Die lesen Alex. ja immer noch... Wer? Alex. Alex, genau. Die lesen ja immer von diesem Klappentext vor und lesen da die DVDs und blu vor und da war so ein extrem langer Pl -pl Klappentext. Mhm. Und da haben die dann so, ein, so eine Spitze fallen lassen von wegen so fast so lang wie Lee's Inhaltsbeschreibung, wenn er mal einen Film beschreibt. Ah ja? gesagt, ja. Mhm, okay. Ich weiß nicht, wollen wir... Äh wollen wir, uns, wollen wir die mal auf den Schulhof zitieren, irgendwie nach, nach Schulschluss? Und, äh, ja, können wir gerne machen. Mal mit denen reden? <lacht> Haben wir ja eh vor demnächst. Ich mache da mal, genau, ich mach da mal eine Uhrzeit aus demnächst. Dann treffen wir uns mal auf den Schulhof hinterm, äh, nachm, nachm Abschlussklingeln, nach dem Abschluss klingeln. Und dann es ein Podcast-Battle. Wie
0: würde sowas aussehen?
1: Dance-Battle. <lacht> Dance-Battle, <lacht> ja, ab dafür. Bin ich am Start. Da bist du am Start. Dance-Off. Gucken wir mal. Von Hakan erwarte ich nicht wie beim Dance-Battle. Der kann doch ja nicht, der ist doch vollkommen ungelenkt, der Typ. Ey, wer weiß, Alter. Ach, hör auf. Vielleicht hat er auch mal gebreakt. Ja, aber jetzt breakt er sich maximales Genick.
0: Das, das war so lustig so. Ey, Suicide kann ich noch, pass auf. Klack. Das war's dann.
1: Alessandro alleine bei, wir quatschen über Filme. Mhm. Da ist er wieder, sein Solo-Podcast, diesmal in mehreren Formaten. Ja,
0: musste. Ich quatsche über Filme. Ich, ich quatsche jetzt <lacht> allein über Filme. Alle anderen sind schwer verletzt. <lacht> Ziemlich geil. Okay. So, so. Da werden wir also gedisst.
1: Oder ich vielmehr. Ja, diesmal warst du. Aber mich haben sie auch schon zwischendurch gedisst, insofern. Aber ey, wer austeilt, muss auch einstecken können. Ja, ey, so. Logisch.
0: Insofern, die sind ja da fein mit. Also, ich habe das Gefühl, wenn ich bei ja hier Filme reinhöre, dann dissen die dich bei jeder Gelegenheit. Da dissen die mich primär, ja, ja. stimmt, ja. Dabei sitzen die ja schon ein bisschen im Glashaus, was das angeht.
1: Du meinst, ähm, die schreien förmlich danach gedisst zu werden? <lacht> ja, schon ein bisschen. <lacht> ja, aber wir, also äh, hin und wieder. Wir bedienen das auch ab und zu, also so ist es nicht. ja, ja natürlich. <lacht> da sind sie wieder, die Hip-Hop-Jungs. Nee, ja. das ist ja, ist ja alles lieb gemeint und macht
0: irgendwie auch Spaß.
1: Ja, ja, was ich liebe, das neckt sich. Das wissen die aber auch. Die, mhm. würden, die würden ja nicht immer wiederkommen, wenn die, wenn die nicht wissen würden, dass das von uns äh, Liebesbotschaften sind, Versteckte.
0: Ja, das wäre komisch.
1: Insofern. Und äh, besagte Hakan und Alessandro, die haben wir demnächst sogar zusammen hier äh, zu Gast. Das, das ist auch eine Premiere. Mhm. Also dürft ihr euch auch drauf freuen, in diesem frischen Monat Februar dann, wenn es soweit ist. Stimmt, das ist dann schon Februar. Ja. Das ist dann schon Februar. Da haben wir auch schon den ersten Auftragsfilm für Februar da am Start. Aber ähm, bei dieser 250. Episode haben wir gesagt, komm, das müssen wir beide deliveren. Ja. Nicht hier äh, das Vergnügen schmälern, mit irgendwelchen Gästen hier ein äh, Big Show aufziehen sondern wir zeigen, dass wir hier Business as usual können.
0: Ja, deswegen, also ich will jetzt auch keine falschen Erwartungen wecken. Es ist nicht so, als würden wir, wir irgendwas Besonderes machen zur 250.
1: Nee, es kann aber sein, dass wir dann was Besonderes zu 267. machen. Also eben. das ist eben bei uns nie ausgeschlossen. Ja, Öfter mal was Neues.
0: Ja, nur für die Leute, die jetzt hier irgendwas Großes erwartet haben. Die jetzt extra in die 250. 250 einschalten. Ich dachte, jetzt da kommen 250 Gäste.
1: Du könntest die ganzen Happy Birthday Samples immer wieder zwischendurch wieder einspielen, die du, mhm. die du bei meinem Geburtstag gespielt hast, einfach nur für unsere Folge. Naja. Aber das wäre auch ein bisschen öde, oder?
0: Ja. Zumal so, also ist ja kein runder Geburtstag.
1: Hm, na klar, ist ein runder Geburtstag. Oh, ja. 250 lässt sich durch zwei teilen.
0: <lacht> okay. Ergo rund. Ist klar.
1: Welchen mhm. feiern wir denn genau? Feiern wir den 300.?
0: Weiß nicht, haben wir uns ja noch keine
1: Gedanken drüber um gemacht. Wissen wir noch nicht. Nein, Gucken wir mal. Ob wir drei überhaupt überleben, ist ja, ist ja die Frage. ja. für ja, die Jüngsten. Ja. Schauen wir mal. <lacht> Aber wir haben ganze drei gemeinsame Projekte heute. Das ist doch schon äh, durchschnittlich mehr als sonst. Stimmt, ja. Und alle drei gemeinsamen Projekte kommen aus verschiedenen Ecken. Das ist einmal ein Preis vom Punkteraten, wo die Leute interaktiv mitmachen können. Linktree und dann mal reingucken. Jeden Monat startet dann eine neue Saison. Mhm. Da dürft ihr Rat wie Lee und ich abschneiden, wie lange die Folge wird, wer gewinnt. Äh, am Ende und so weiter und so fort. Dann haben wir einen offiziellen Auftragsfilm für den Monat Januar und dann haben wir noch gemeinsam gemeinsamen Kinofilm. Mhm. All das, drei gemeinsame Rezensionen, gegenseitiges, lustiges, Punkte raten und äh, jeder von uns hat auch noch mal einen extra Film mitgebracht oder eine Serie. Ja. Aber wir fangen erstmal an mit einem Film. Na, mit einem Kinofilm. Wo wir relativ spät dran waren, im Gegensatz zu manchen anderen Kollegen. Stimmt. Aber wir haben es ja. auf die Reihe gekriegt. Ja, also zum Glück war er erfolgreich, sonst hätten wir ihn wahrscheinlich verpasst.
0: Es ist schon krass, oder? Dass wir denn zum Zeitpunkt sehen, wo der schon fast zwei Milliarden eingespielt hat.
1: Ist wirklich hart, ja, ja. Wir sind, schon, wir sind schon da sehr late to the party gewesen, aber jetzt haben wir ihn mal gesehen. Avatar: The Way of Water, das Sequel. von Großmeister James Cameron, der Regie und Drehbuch geschrieben hat.
0: Hat der eigentlich einen deutschen
1: Titel? Äh, ja. Ja. James Cameron. <lacht> nee, der hat keinen Diet, deutschen Titel. Der heißt wirklich nur okay. The Way of Water. Mhm. Und äh, das Drehbuch hat er nicht zusammengeschrieben. Rick Jaffa war noch dabei. Von dem, äh, der hat unter anderem diese neue Planet of the Apes-Reihe zu Papier gebracht, da ein paar Teile von. Zusammen mit Amanda Silver übrigens und Jurassic World ist auch von diesen beiden
0: Herrschaften. Aber da sind noch zwei Autoren mehr gelistet, oder? Also Josh Friedman und Shane Salerno. Ach, die habe ich vergessen, oder was? Mhm. Okay. Ja, aber Vielleicht war da mein Akku alle. In den, Tri in den Trivia Facts steht ja eh, dass die erst so die komplette Story entwickelt haben, bis inklusive fünf. Mhm. Und er danach erst hingegangen ist und das an die einzelnen Autoren aufgeteilt hat. So nach dem Motto, du schreibst jetzt zwei, du drei und so. Mhm, mhm. Ja? Ach
1: ja, stimmt, ja, genau. Das war ja so. Richtig, das wurde aufgeteilt. Mhm. Ja, und wir haben uns ja, das haben wir im Vorfeld schon hier geunkt am Mikrofon. Wir wollten den im IMAX sehen. Wir haben ja einen IMAX in Berlin. Wir wollten ihn ohne V sehen und wir wollten ihn ohne dieses HFR sehen, was uns immer schon genervt hat bei äh, dem Hobbit. Mhm, hat gut geklappt. Das mit dem IMAX hat auf jeden Fall funktioniert. Äh, die anderen Punkte <lacht> nicht so gut. <lacht> oh Mann ey. Also wir haben tatsächlich mal einen Film in synchronisierter Fassung gesehen, in Deutsch äh, wohlgemerkt und dann war er auch noch zudem in HFR und noch nicht mal diese und dann saßen wir drin und dachten so, okay jetzt scheiß drauf. Ziehen wir jetzt durch. Ja, die ersten zehn Minuten haben wir noch überlegt, was machen wir jetzt? Ja, haben wir echt überlegt, rauszugehen, aber dann dachte ich so, okay, komm, scheiß drauf. Und ähm, der Vorteil ist bei dem Film, das habe ich dir auch gesagt, ist, dass echt eine Menge durch Animation vonstatten geht. Und deswegen fand ich das mit der Synchron nicht ganz so tragisch. Mhm. Ich hätte ihn natürlich gerne im Original gesehen, aber es ist halt besser, als wenn du die ganze Zeit reale Personen hast, die irgendwie Dialoge führen. Und das auf Deutsch hätte mich mehr genervt, als jetzt bei Avatar. Deswegen ich könnte mir einen Animationsfilm könnte ich mir auch auf Deutsch angucken. Das wäre jetzt nicht ganz so schlimm, weil
0: das ist ja auch synchronisiert. Ja, und das, es ging schon. Ja, es ging klar. Es war halt nur super ungewohnt. Weil ich weiß nicht, wie lange es bei mir her ist, dass ich den letzten Film synchronisiert im Kino gesehen habe. Mhm. Das ist wirklich ewig.
1: Und ähm, wie fandst du dann letztendlich, dass von uns äh, eigentlich gemieden werden sollte, äh, das HFR, was wir eigentlich meinen wollten?
0: Ja, ich glaube, das hat so eine halbe Stunde gedauert. Dann mhm. hatte ich mich damit abgefunden. Ja. Fand ich auch fand Aber ich geil finde ich es immer noch nicht. Also
1: nee, geil ist es nicht, aber auch diesmal, glaube ich, war der Vorteil, dadurch, dass es so eine eigene Welt ist, die da erschaffen worden ist und du nicht so wie beim Hobbit zum Beispiel auch so viele Figuren hast und menschliche Personen, die da mhm. interagieren, äh, konnte ich es hier, glaube ich, auch ganz gut ignorieren und konnte mich damit anfreunden. Aber es sieht immer noch total seelenlos aus. Also es sieht aus, als hättest du diesen, diesen Kinomodus im Fernsehen irgendwie vergessen, <lacht> äh, vergessen ein, 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 anzumachen. Weißt du, du hast immer noch diesen... Ja, es sieht diese halt diese scheiße aus. Die beim Medienmarkt immer so äh, zu sehen ist, wenn du dir da so die Fernsehabteilung anguckst.
0: Mhm. Ja, klar.
1: Also es wirkt dadurch natürlich auch extrem wie so, ein, wie so eine Cutscene von so einem Playstation-Spiel. Mhm. Das hat natürlich so, ein, so, ein, so eine Game-Optik, finde ich, die noch dazu kommt. Ja. Aber ist auch hier, wie gesagt, mit dem Film und mit der Welt, die hier aufgemacht wird, ist es, glaube ich, kann man das akzeptieren, ist
0: okay. Glaube ich auch, ja. Das wäre definitiv schlimmer gegangen mit anderen Filmen. Ja. Auf jeden Fall.
1: Das ja krasse ist ja, dass Cameron noch überlegt, hat, die Frame Rate noch höher zu schrauben, als er jetzt schon gemacht hat. Also er wollte ja eine noch höhere Frame Rate tatsächlich. Nee, ich rausbringen.
0: Hab also wenn das das ist, was ich auch gelesen habe, dann ging es darum, dass HFR hier nicht konsequent in allen Szenen zum Einsatz kommt. Ja, das und stimmt. Und er das aber konsequent auf den ganzen Film anwenden wollte. Ach so,
1: ach so, hast du das gedeutet? Okay, ich ging davon aus, dass er die HFR-Rate in den Szenen, wo er HFR eingesetzt hat, nochmal höher schrauben wollte, damit das noch, noch mehr diesen Artifiziellen Look hatte. Okay. So habe ich es gedeutet.
0: Aber aktuell ist es so okay, ich, irgendwie bei 120 Hertz oder so, ist doch Schluss oder nicht?
1: Naja, da ging aber noch was. Es war, glaube ich, die vorletzte, äh, die drittletzte Stufe oder so, wo man noch irgendwie hätte <lacht> ja? die HFR-Rate noch hochschrauben okay. können. Okay, keine Ahnung. Na ja gut, nicht, dass ich mich jetzt hier in die Nassen setze mit den technischen Aspekten, aber es war okay. Aber es ist natürlich auch ein bisschen, wie du gerade sagst, es wechselt sich teilweise mit Szenen ab, die eben nicht in HFR gedreht worden sind. Teilweise wirklich in der gleichen Szenerie.
0: Aber es fällt ja nicht auf. Nee, es fällt nicht weiter auf fand ich okay. Ja, ist auf jeden Fall bildgewaltig, aber das kann man natürlich auch erwarten bei so einem Film. ja Weil ich glaube, ich meinte das schon im Kino zu dir. Ne? Ich bin gespannt, wie lange das dauert, bis wir mal noch einen Film sehen, der auf einem größeren Level stattfindet als Avatar. Das ist so, was, was, Weil das schon... Ja, so größer wird es halt nicht. Was für ein krasses Mastermind James Cameron ist, was
1: diese technischen Innovationen angeht, das ist unfassbar. also Hier ja. hat er natürlich auch wieder eine neue Kamera gebaut. Diese mhm. Venice-Kamera. Ich weiß nicht, zum viel Mal der jetzt ein neues Kamerasystem entwickelt hat für seine Filme. Ja. jetzt Nur um da irgendwas äh, ist so krass. besser inszenieren zu können. Das ist Wahnsinn. Also was äh, die technische Umsetzung seiner Filme angeht, haben wir hier wieder High Class. Und er hat ja Sorge, dass, der, dass das Sequel vielleicht nicht so gut funktioniert, wie er sich das vorstellt. Und hat ja nicht mehr ausgeschlossen, äh, nach dem dritten Teil vielleicht mal die Reißleine zu ziehen. Das habe ich ja hier schon erwähnt.
0: Äh, wenn der Film hier nicht hätte, erfolgreich werden Nach soll. dem dritten? Ich habe gelesen, schon jetzt nach dem zweiten. Dass wenn der nicht performt, Nee, der dritte ist ja gedreht. Den dritten haben die schon gedreht, ja. Der ist ja back to back gedreht
1: worden. Also den hätten sie definitiv noch rausgebracht. Aber die hätten sich dann überlegt, ob die den vierten, fünften, der fest im Plan war, ob die das noch gemacht hätten. Mhm. Macht ja auch Sinn. Das ist ja eine wirtschaftliche Entscheidung und erst recht bei den Summen.
0: Naja, ja, aber gerade was diese wirtschaftlichen Entscheidungen angeht, ich finde das jetzt so krass wie, glaube ich, noch nie, mhm. seit ich das verfolge, dass jetzt auch mittendrin einfach Projekte abgesägt werden oder... Irgendwie schon in auch in einem Entwicklungsprozess, wenn die schon sehr weit mhm. sind, dass dann wieder eingestampft wird. Ich meine jetzt aktuell, ne? das Madonna-Biopic. Auch vorbei, ja. Erstmal auf Eis gelegt. Coppolas
1: Projekt, äh, ein bisschen auf der Schwebe. Und ja, haben wir ja schon, fing ja schon an hier mit, äh, mit Bad Girl und ja. ja, eben. Ja, es ist krass, weil ich meine, früher war es ja so gut, der Film ist im Kasten, so die müssen wir jetzt irgendwie releasen, weißt
0: du? Nee, oder, vor allem oder, bei so einer Rechnung. jetzt sind wir mittendrin,
1: du... so von wegen, jetzt ziehen wir es auch durch so. Und jetzt scheint es echt so...
0: Ja, ja, eben schon irgendwie 100 gut. Millionen ausgegeben und dann zu sagen, ja, nee, okay, fuck it. Scheiß drauf, ja. Das hätte es früher in der Form nicht gegeben. Das ist schon krass. Ja. Wieso Summen. So. Ja, und das deswegen hat der Film hier ein Budget von 350 Millionen auf dem Tacho. Aber hallo. Und der hätte schon
1: einiges einspielen müssen, damit sich das rechnet. Und
0: Ja, hat das er hat gemacht. hat er geschafft,
1: ja, kann man sagen. Das ist so schon. Hart, Alter. Das sind, glaube ich, noch nicht mal zehn Filme. Das sind noch nicht mal zwei Handvoll Filme, die, die irgendwie diese... 2 Milliarden Grenze überschritten haben und das ist einer davon.
0: Ist er schon drüber? Der ist schon drüber. Okay. Ja. Ich habe hier noch ein Einspiel von 1,93 Nee, nee, 2 Milliarden, Milliarden hat mittlerweile er Mittlerweile ist er über 2 Milliarden, ja. Hat er überschritten, ja. So hart? Überkrass. Und das halt auch in einem Tempo, was ich wirklich sehen lassen kann, aber das äh, hat, glaube ich, natürlich auch viel mit dem Vorgänger zu tun. Also die Erwartungshaltung ist ja schon auch da. Die Leute sind da irgendwie heiß drauf. Aber es ist so, ich meine, man muss es ihm lassen, er
1: Hält das Kino am Leben mit, dem, mit so einem Film oder ja. mit so einem Franchise, weißt du, weil den hier irgendwie direkt als Streaming-Content anzubieten, ja, ist, ist einfach scheiß für den Arsch, weißt ja. du? Ja, ja logisch. Das ist
0: einfach dumm. Ja. Und das weiß er. Ja, und das scheinen ja viele Leute auch so zu sehen. Mhm. Weil ich meine, bei dem Einspielergebnis haben ja eine Menge Leute Bock drauf, den auch im Kino zu sehen. Voll.
1: Ja, was das Budget angeht, habe ich so ein bisschen, miss-, so bisschen widersprüchliche Geschichten gehört. Also zwischen 350 und 450 Millionen habe ich gelesen, irgendwas dazwischen.
0: Ja, das Soll ist ja jetzt haben? das Problem, weil die das ja eben back to back gedreht haben. Wie willst du das auseinanderfriemeln? Ach so, du meinst, da ist der dritte noch zum Teil drin, oder? Naja, also gerade wenn die, wenn halt die Entwicklungskohle da auch mit drin ist mhm. im Budget, dann ist natürlich da auch ein Teil von den Teilen, also den Folgeteilen mit drin, aber. Gute Frage. Aber es ist trotzdem viel. Ja, ja. Hat viel. viel gekostet. Ja. Können wir sagen. Deswegen, also ich glaube, wirklich größer wird es aktuell nicht und. Ich bin sehr gespannt, wie lange das dauern wird, bis was Größeres ums Eck kommt. Ja,
1: und dann wird es wahrscheinlich von James Cameron himself getoppt, weil der ja, der hätte ja auch andere Rekorde schon irgendwie. Und das ist, ich find's krass, weil das ist ja sein zweites Sequel tatsächlich nach Terminator. Das waren alles so Titanic Stimmt. und seine ganzen ja. großen Hits.
0: Es waren alles eigenständige Filme. Jetzt musst du mal überlegen. Jetzt hat der der hatte ja schon mit dem ersten Avatar und Titanic zwei der drei erfolgreichsten Filme ever. Hm. Stammen von ihm. Und jetzt kommt der noch. Es ist unglaublich, wie der Typ einfach das Box Office dominiert. Ja. Und
1: 40 Jahre zuvor mit Terminator 2 war er schon oder 30 so maßgeblich daran beteiligt, so einen technischen Quantensprung zu machen, wo die Leute gesagt haben, Alter, hast du gesehen, was, hast du die Effekte da gesehen ja, ja. oder hast du gesehen, was da abgeht und so?
0: Und auch damals schon, was das Budget angeht, einfach das Höchste
1: abgeliefert. Ja, so sieht's aus. Aber es rechnet sich bei ihm und deswegen geben ihm die Studios auch äh, die Kohle.
0: Hm. Naja, aber der ist für die Filmlandschaft echt enorm wichtig. Also hm. völlig unabhängig davon, wie man das hier inhaltlich findet. Wie du schon gesagt hast, also fürs Kino ist James Cameron echt eine wichtige Figur. Auf alle Fälle. Ja, so. Willst du die Handlung erzählen? Ne, mach du mal gerne. Oh Gott.
1: <lacht> du bist ja so naturverbunden und äh, <lacht> magst Jesus. ja Yoga und äh, Pilates und so. Ach so, glaubst glaub so, du?
0: Das wäre schon deine Welt. Das dann. ist meine Welt, ja. 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 Oh Mann, ey. <lacht> Also ich finde es so krass, auch wenn jetzt der erste wirklich lange her ist bei mir. Du hast den ja letztes Jahr wieder geguckt. Genau, oder? ich habe ihn ja. aufgefrischt, ja, irgendwann im Sommer, kurz davor. Und habe davon natürlich auch noch so ein bisschen was auf dem Zettel, aber trotzdem ist mir hier einmal mehr aufgefallen, wie egal mir diese ganzen Figuren ja. sind und also auch was inhaltlich passiert könnte mir nicht egaler sein. Das ist auch sehr ungewöhnlich,
1: dass du dass du nicht den Vorgänger dir vorher anguckst, weil normalerweise, ja, ich glaube, bei jedem anderen Franchise hättest du, hätte dir, hättest du dir angeguckt, wie der erste Teil nochmal noch ins Gedächtnis zu rufen Das also. ist
0: eben ein Riesenindiz für mich, auch wie Humpe mir das alles ist. Ja. Und es ist mir auch hier nicht gelungen, mich groß emotional in die Geschichte zu investieren. Also es ist pff, alles irgendwie ist mir Latte. Aber ja, also die Handlung, boah, wie viele Jahre sind die jetzt? elf Jahre oder so oder zehn Jahre nach den Ereignissen des Ersten spielt das, glaube ich. Gute Frage. Es wird auf jeden Fall ein guter Zeitsprung erzählt, weil Jake Sully ist jetzt mit seiner neu gegründeten Familie auf Pandora unterwegs. Also nach wie vor auf Pandora natürlich. Mhm. Und seine Frau Neytiri und seine mittlerweile drei Kinder, mhm. Ja, die haben eigentlich soweit ein gutes Leben, alles happy und so weiter bis dann die Bedrohung aus dem ersten Teil wieder zurückkehrt. Weil die Menschen, die haben hier Großes vor, die wollen den ganzen Laden übernehmen. Und da ist natürlich die Figur von Stephen Lang federführend. Das heißt, die ganze Armee rund um den, mhm. die marschieren da wieder ein. Und Au
1: aufmerksame Leute dürften wissen, was mit ihm passiert ist im ersten Teil und deswegen ist er jetzt hier in einer veränderten Form unterwegs? Mit Ach seiner so, Truppe? ja
0: klar, stimmt, es wichtig. Ja. Die Bösen, wenn wir es jetzt mal so nennen wollen, die sind jetzt hier auch alle als Avatare unterwegs. Mhm. Heißt, die sehen aus wie die Navi. Richtig. Ja, mit Unterschieden, die dann auch unnötig ausführlich thematisiert werden, wo glaube ich auch irgendwelche Parallelen gezogen werden sollen zu aktuellen Themen wie Ausgrenzung und Fremdenfeindlichkeit und sowas. Mhm. Ja, aber ich glaube, da müssen wir jetzt nicht weiter drauf eingehen. Nee, finde ich aber ein
1: bisschen, also ist schon einer meiner Kritikpunkte diese menschlichen Charaktere, die ja interagiert haben mit den Navi, die so runterzuschrauben, weißt du, jetzt fast nur noch Navis zu sehen und menschliche Charaktere nur noch so sehr vereinzelt. Mhm. Das fand ich am ersten Teil geil, dass das so interagiert, dass die Menschen so interagieren mit den Navis und dass man die zusammen gesehen hat, so in einem, in einer Kamera, wo er zum Beispiel gelandet ist auf dem Planeten und so. Aber ähm, jetzt sie ist halt fast nur noch, nur noch Navis. Das ja. fand ich halt fand ich auch keine gute Entwicklung. Bei hm. naja, Steven Lang ist halt zum Beispiel eine Charakterfresse und der hat halt sein Gesicht als Antagonist fand ich halt mega im ersten Teil und jetzt, ist er halt, jetzt sieht er aus wie alle anderen.
0: Ja. Weißt du? Naja, wir sehen den nur wirklich am Anfang kurz in so einem Einspieler mhm. in Videoform und dann ansonsten ist er das als Avatar. Mhm wie eben auch der Rest der Truppe. Also ich meine, Sam Worthington sieht man nicht einmal. Ne? Das ist, auf jeden. Jake ist nur, nur als Stimme, ja. Navi unterwegs. Oder Navi, oder wie werden die ausgesprochen? Ist auch egal, weil es geht hier tatsächlich noch um Untergruppen. Noch so, ja. Roadhouse! <lacht> ja. So werden sie ausgesprochen. Weil im ersten Spiel dreht sich ja alles um dieses Waldvolk. Mhm. Ne? Die hüpfen da über die Bäume und fliegen auf ihren Viechern durch die Gegend. Und nachdem dieses Gebiet jetzt krass angegriffen wird von den Menschen, Flücht, flüchten Jake und seine Familie mhm. in einen anderen Bereich von Pandora und da kommen die nämlich zu so einem Wasservolk. Deswegen The Way of Water, weil ich würde mal sagen, mindestens drei Viertel des Films spielen dann in dieser Wasserwelt. Ja. Und demzufolge auch wirklich viel im Wasser, unter Wasser und da kommt dann schon die neue Technik von Cameron zum Einsatz. Unterwasser Motion Capturing. Holy moly. Alter, ich finde es auch so krass. Natürlich haben die erst rumexperimentiert experimentiert mit Wirework und dann so tun, als wärst du im Wasser. Hm. Sah halt alles scheiße aus. Wobei hat er ja abgelehnt, bevor der irgendwelche Tests gesehen hat tatsächlich. Hm. Der ist von vornherein, hat er gesagt, nee, machen wir im Wasser. Und dann mussten die eine Technologie erfinden, um unter Wasser eben auch das Motion Capturing machen zu können. Weil, das finde ich total interessant, weil wohl das Wasser, wenn es in Bewegung kommt, das wird sonst über Infrarot abgetastet hm. und unter Wasser klappt das nicht mit dem Infrarot, weil da das Licht gebrochen wird. Ah, okay. Und deswegen musste da eine andere Technologie her. Ja, ist total abgefahren. Ja, haben sie da mal Der kurz wäre, entwickelt. <lacht> und deswegen ist hier halt wahnsinnig viel unter Wasser und es geht dann eben, weil dieser Film geht drei Stunden und zwölf Minuten und ein Großteil davon geht's hier um das Establischen dieser was diese von diesem Wasservolk und der Gegend, in der sie leben und mit den darin befindlichen Kreaturen, das ist natürlich auch nochmal alles neu und anders.
1: Mhm.
0: Äh, ja, und ich glaube, man verrät nicht zu viel, wenn man sagt, natürlich kommt, kommen unsere bösen Jungs auch dahinter, wo die sich jetzt verstecken und marschieren dann auch in diese Wasserwelt ein. Ja,
1: also die sind sowieso am Anfang... Müssen die, also die wollen die natürlich aufnehmen, aber die fürchten natürlich die Gefahr, die jetzt diese Flüchtenden da mitbringen und sagen so: Ey, wenn die euch finden, so dann sind wir hier auch in Gefahr und eigentlich ist das nicht, nicht cool und äh, machen sich da auch ein bisschen Sorgen, so dieses Wasservolk, weil die leben ja eigentlich ohne Feinde bis dahin.
0: Ja. Und ja. die sind aber, weil die ja eben auch schon ewig da in, in diesem Wasserbereich leben, sind die physiognomisch haben die sich anders entwickelt oder ja. halt evolutionsbiologisch sehen die ein bisschen anders aus als das Waldvolk. Heißt, die haben ein bisschen breitere Arme, um im Unterwasser besser schwimmen zu können. So ja. der Schwanz, den die Navi haben, der ist bei denen auch anders ausgeprägt. Also ja, sehen halt ein bisschen anders aus und demzufolge dem ja. werden die dann auch angefeindet und all diese Dinge. Natürlich
1: auch das übliche Mobbing, weil ja, Jake Sully zum Beispiel fünf Finger hat, was darauf hinweist, dass er ursprünglich ein Mensch war, ja. und eben kein gebürtiger äh, Navi. Ja
0: und, das und sind die natürlich auch Sachen, Kinder die ja sorgen. auch, ne, genau
1: die Kinder auch dementsprechend und deswegen sorgt das natürlich auch dafür, dass sie äh, da noch mehr doppelt Außenseiter sind quasi.
0: Ja werden dann als Freaks bezeichnet und ja geht das Mobbing los. Da verwenden die auch relativ viel Zeit drauf. Und ich weiß gar nicht, was man sonst noch erzählen muss. Durch den Zeitsprung gibt es jetzt auch eben einen menschlichen Jungen in der Navi-Welt. Mhm. Eine Figur, die mir tierisch auf den Keks gegangen ist. Voll, ja. Was ist das für ein nerviger Keck? Was überhaupt was für die. Überhaupt der mit war
1: für die hier. Jesus, these Gen Z Kids are fucked. Das war einer.
0: Ja, denen. ohne Scheiß. Was ist denn mit dem? Warum sollte mich der interessieren?
1: Weil er das menschliche Bindeglied zwischen den Navis und den Menschen ist. Warum? Ja, das würde ja spoilern, wenn ich das jetzt verraten würde. Ah ja? Ja. Okay. Geht ja um die
0: äh, Herkunft des Burschen. Ach, um seine Verwandtschafts... Mhm. Mensch, wäre das ein Spoiler. Ja, aber auch da, so, warum muss der dann da sein? Friends halt. Ach Gott. Friends will be friends. Ja, Ja, ja aber es ist ein nerviger ich
1: Charakter. Ich finde ihn auch super überflüssig. Finde oh. aber einige überflüssig. Also ich finde... Ich finde, also hättest du die beiden Söhne jetzt, hättest du die unterscheiden können? Wenn du jetzt den einen hingestellt hättest und den anderen so von wegen, das der und das der?
0: Nö, no, halt nur so nebeneinander, weil aus der eine ein bisschen größer ist als der andere.
1: Nur wenn die wirklich nebeneinander im Bild ja. sind. Ansonsten, wenn der eine jetzt dahin kommt und sagt, Papa, ich hab Hunger, hätte ich jetzt nicht gewusst, welcher ist es jetzt von den beiden? Ist es jetzt der aufmüpfige oder ist
0: es der andere? Na mm. ja, gut, die schreien ihre Namen natürlich auch permanent. Deswegen also, hätte man sich vielleicht ein bisschen daran orientieren können. <lacht> die schreien ihren Namen permanent, finde ich auch geil. Setzt halt voraus, dass man sich eben für die Geschichte und die Namen interessiert. Mhm. Was bei mir halt schon relativ schnell nicht mehr der Fall war. Und so ist es wirklich schon ähnlich für mich wie beim ersten. Ich war hier einfach vom Audiovisuellen wahnsinnig beeindruckt. Ja, das ist schon unglaublich, was er hier für eine Welt geschaffen hat, wie die aussieht, wie das technisch umgesetzt ist. Es ist alles natürlich Next Level Shit. Ja, das geht mir genauso. Die technische Umsetzung
1: ist der Wahnsinn. Du konntest dich nicht satt sehen. Das ist einfach krass. Du saßt da mit offenem Mund und das ist einfach ein Film. Wenn du den im Kino siehst, denkst du so, alter Falter, wo sind wir hier gelandet? Das ist Wahnsinn. Aber äh, die Story an sich, alles, was da passiert, ist komplett überraschungsarm. Ich habe alles gecallt, was da irgendwie, naja, was im Laufe des Films da irgendwie noch passiert, was, was Emotionen auslösen soll. Und ähm, das ist auf jeden Fall ziemlich, also wie gesagt, ein paar Sachen fand ich unglücklich, dass du jetzt nur noch Navi siehst, weniger Menschen und so und äh, dieser nervige Charakter
0: dieser Menschliche, fand ich auch nicht gut. Und ich finde das auch ungeschickt, dass sie das im Marketing mitbedienen, mhm. dass die hier schon bis Teil 5 entwickelt haben und man darüber auch schon eine Menge weiß, mhm. dass man weiß, wie er sich mit den Schauspielern auseinandergesetzt hat, dass die eben auch schon ihre Bögen bis zum Schluss bekommen haben und dadurch weißt du halt auch, dass die meisten von denen da bis zum Ende dabei sein werden. Deswegen sind manche Konflikte, die hier auch Erzählt und aufgebaut werden, völlig wirkungslos für mich, ja, ja. weil ich eh weiß, dass hier niemand der Beteiligten drauf geht.
1: Und du schnallst auch, wer von den Charakteren halt entbehrlich ist. Ja, eben sofort. Klar. Mir, um jetzt Emotionen auszulösen. Dann ja. Du weißt ja genau, okay, so, so kommt es dann auch. Und so kam es auch. Hm. dass meine ich mit Überraschungsarmen. Also. Und es ist ein bisschen. Also, es ist natürlich Wahnsinn, was er hier optisch hingelegt hat, aber es ist ein bisschen repetitiv, wenn du den ersten Teil gesehen hast.
0: Ein bisschen ist gut. Weil ja. du
1: hast diese, du hast ja die Szenerie im Wald gehabt, wo du diese verschiedenen äh, Pilze gesehen hast und so. Und das hast du jetzt unter Wasser gehabt. Mhm. Jetzt haben sie es unter Wasser mit Algen gemacht, weißt du, wo du auch aus dem Stau nicht rauskommst. Ja. Aber im Grunde genommen ist es genau das Gleiche so, weißt du? Und dann haben sie. Ja, diese Welt halt nochmal erweitert und richtig. eben mit neuen Wesen und Kreaturen ja. bestückt. Teilweise halt wiederholt, nur mit anderer Form. Auch der Baum, den wir haben im Wald da, ist, ja. jetzt, ist jetzt praktisch auch wieder da, nur mhm. in anderer Form. Und ähm, das ist ja ich auch ein bisschen unkreativ. Gut,
0: das, ja, ergibt aber natürlich trotzdem eine Menge Sinn, weil das ja das trotzdem das gleiche Volk ist. Ja. Und die sich ja ähnlich connecten mit Natur, hier jetzt eben mehr mit Wasser ja, als mit Wald. Aber, aber ist natürlich nicht mehr der
1: High-Effekt, den du beim ersten Teil das wo du gesagt hast, okay, interessant. Und dann beim zweiten Teil, ja gut, kenne ich.
0: Ja. ja. nee, das ist jetzt hier, das ist das halt primär beeindruckend, weil das eben nahezu alles im Wasser spielt. Und mhm. wie das gemacht ist, wenn du überlegst, so die Anfänge von animiertem Wasser mit so, also jetzt in so oh, in so einem großen Stil vielleicht Flucht der Karibik. Mhm. Da hast du ja bei den ersten Teilen wirklich noch Momente gehabt, wo man das stark gesehen hat. Was CGI-Wasser für eine Herausforderung ist, damit ja. das echt aussieht. Mhm. Alter, hier? Also du stellst ja nicht eine Sekunde in Frage, dass das alles reales Wasser ist. Auf und jeden Fall. Es ist unglaublich. Und ich meine, klar haben die auch viel im Wasser gedreht, das ja, war ja auch ein großer Teil des Marketings, das hier immer noch erzählt wurde und Kate Winslet konnte sieben Minuten unter Wasser bleiben und die so und so lang und so und so lang. Das ist natürlich klar, die mussten alle, um diesen Drehprozess eben so zu ermöglichen, mussten die alle ohne Sauerstoff unter Wasser spielen können. Mhm. Aber das ist ja auch Crew, ne? also Kameraleute und so mussten ja genauso ja, klar. mit ins Wasser. Und da natürlich wieder einen riesen Tank gebaut und so weiter. Aber, aber die Kameracrew kann doch auch eine
1: Tauchausrüstung
0: tragen, oder? Ich meine, die müssen ja nicht die, müssen hm. ja nicht die Luft anhalten. Na doch. Warum? Ja, das ist doch genau das Ding. Dass halt Du kannst dieses Capturing in dem Tank, den die gebaut haben, wenn, wenn da Blasen vom Sauerstoff unter Wasser dazukommen, dann funktioniert das alles auch nicht mehr in der so. Form, wie sie sich das vorgestellt haben. Das war ja ein Riesenproblem. Mhm, mh. Ja, verstehe. Also so habe ich es... Allem, was ich so an Making of gesehen oder gelesen habe, habe ich es dem zumindest so entnommen. Ich, ich kann
1: 14 Minuten übrigens die Luft anhalten unter Wasser.
0: Ja. Mhm. Guy Brush machen. Three Board, oder wie hieß er?
1: Wer ist nochmal Guy Brush? Ach so der von äh, Monkey, Monkey Island, Island oder was? Der <lacht> konnte doch auch
0: so ewig unter Wasser den Atem anhalten. Ja, Luft anhalten. Minuten. 14 Minuten. Mhm. Mhm. Da standst du, oder? Ja, würde ich gerne mal sehen. Können
1: wir machen, wenn wir mal zusammen im Urlaub sind.
0: Mhm. Fahren mal zum Wannsee, Alter. Was für ein Urlaub. Das Schön hier, Schönwald-Seestraße hier <lacht> unter den Omas durchtauchen. Ja, klar. Super.
1: Mhm. Ja, klar. Kriegen wir hin. Okay. Wenn ich
0: das dir in die Feuerwehr rufst. ist alles cool. Der musste mal hier bei Herrn Cameron anrufen. Sagen, du, ich kann Kabel tragen. Mhm. Braucht gar nichts. 14 Minuten, kein Problem.
1: Ja, wenn ich mal keinen Bock mehr habe auf Auflegen, dann wäre das vielleicht eine Option. Mhm werde drauf zurückkommen.
0: Naja, du tutst ja ein ganz neues Feld auf hier mit Motion Capturing unter Wasser.
1: Das stimmt, ja. Ich war ja schon bei den Pixar-Filmen war ich ja schon beeindruckt bei den letzten, weil da haben die auch teilweise den Ozean oder das Wasser so animiert, dass ich gesagt habe, okay, das ist schon mittlerweile Next Level, so wie krass das aussieht und wie echt das wirkt. Bei welchem pixar -Film? Ich weiß jetzt nicht, bei welchen das war, aber es... Unter anderem auch bei Luca.
0: Ja, stimmt, bei Luca. Luca war auch zum Beispiel auch Wasser ein Film, wo Einsatz? ich gesagt
1: habe, Alter, Falter, wie echt das mittlerweile aussieht und wie gut die das animieren. Aber das ist ja definitiv nochmal ein Quantensprung.
0: Mhm schon krass, ja, ja, aber eben es ist dann trotzdem über weite Strecken halt wie eine Doku über Pandora. Hm. Sie ist halt so die Wasserwelten von Pandora. Ja. Und die Handlung schreitet entsprechend langsam voran. Aber ja, so, ein IMAX, so ein IMAX, genau so ein IMAX
1: Kinobesuch, so ein, diese ganzen Naturfilme, die die auch ab und zu mal ins IMAX gebracht naja. haben, so, so ein so ein Typfilm.
0: Und gerade bei Cameron und seiner Vorliebe für Unterwasser-Dokus, die er selber auch schon gemacht hat, <lacht> irgendwie habe ich das Gefühl, das ist einer aus der Reihe, aber mhm. ey, ganz ehrlich, es ist ja trotzdem wahnsinnig beeindruckend. Ja, voll. Und klar sagt Cameron dann, es geht hier mehr um Familie und Familienzusammenhalt und die Dynamik innerhalb einer Familie als jetzt eben um darum hier Action darzustellen. Mhm. Und ja, das sieht man, aber ich finde trotzdem, dass es so langsam erzählt, dass man eben wirklich alles, was da auch nur ansatzweise an Konflikt auf einen zukommen könnte, sieht man halt lange im Voraus. Ja. Und das hätte ich nicht in der Ausführlichkeit gebraucht. Also drei Stunden und zwölf, das ist schon das echt ist eine Ansage. lange. Ja.
1: Definitiv eine Ansage, bin ich
0: bei dir. Konntest du denn hier über die also über das visuell oder audiovisuell beeindruckende darüber hinaus irgendwas dem Film abgewinnen? Das ist eigentlich wie beim ersten Teil, nicht viel, ne. Also,
1: die Story ist super generisch, es ist alles sehr vorhersehbar, es ist sehr überraschungsarm, es ist wirklich nur dieses audiovisuelle und die technische Umsetzung, die dich dann immer wieder zu staunen lässt. Aber die ist halt wirklich next level, insofern ist das wieder so ein Ding, ich habe schon mit den Punkten hier hin und her überlegt, also ja, ich auch. das ist schon wirklich hart zu bewerten, weil
0: ich weiß gar nicht mehr, wo du beim ersten gelandet bist.
1: Ich habe nicht geguckt, aber ich kann mir vorstellen, dass mein Fazit so ähnlich klingt wie jetzt beim zweiten. Also der ist, der ist weder besser noch schlechter. Ich, mhm. Ein paar Sachen fand ich unglücklich, wie gesagt, mit den menschlichen Charakteren, dass sie diese so runterschrauben, fand ich halt nicht cool. Und ähm, ansonsten, ja, ansonsten glaube ich, ist mein Fazit tatsächlich ähnlich wie beim ersten Teil. Mhm. Der ja auch nur, also ich habe ja einen Beamer zu Hause. Insofern funktioniert das auch technisch, wenn du dir das anguckst. In groß, der erste Teil habe ich ja gesehen.
0: Mhm.
1: Aber jetzt auf so einem normalen Fernseher im Heimvideo, glaube ich, verpufft hier eine Menge der Kinomagic mhm. Das ist, glaube ich, das kann man schon sagen. Insofern geht ins Kino. Egal, wie dünn hier die Story auch sein mag.
0: Ja, ja. Unbedingt. Und wenn möglich eben auch ein IMAX. Ja. Wenn möglich ein IMAX.
1: Jetzt haben wir zur Besetzung noch nichts gesagt. Also Sam Worthing haben wir schon erwähnt. Man hört nur seine Stimme, so wie Saldana eh ähnlich. Wir sehen sie nicht in Natura, sondern die später die Neytiri wieder. Mhm. Sigourney Weavers ist, ist äh, dabei. Ja. In vereinzelten Szenen. N
0: naja, also zum einen sehen wir sie selbst und zum anderen dann eben auch die animierte Version.
1: Genau, beides. Und ja. dann haben wir noch ein paar Leute, die sind neu dabei. Und da noch, hast du schon erwähnt, Kate Winslet. Mhm. Cliff Curtis, natürlich. <lacht> natürlich. Idi <lacht> Falco, die nicht wusste, dass Avatar noch rauskommt. So geil. Ja, CCH Pounders dabei und Jermaine äh, Clement, die ich, den ich wieder sehr gut fand.
0: Ja, und ich meine, Giovanni Ribisi, äh, originale ja, einer Szene, Ja, stimmt, oder?
1: Giovanni Ribisi war ja auch noch im Start genau.
0: Aber was ist das denn? Ja, ja, eine Szene, kurz mal wieder aufgetaucht. Oder hat er hier auch noch jemanden über Motion Capturing gespielt?
1: Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, es war tatsächlich nur diese eine Szene. Der, der ist ja
0: nicht als, äh, als Navi irgendwo aufgetaucht, sondern nee, der ey. war ja immer nur in dieser, gut. In dieser Kommandozentrale. Also, dann wirklich... In einem 3-Stunden-12-Film in einer Szene noch Giovanni Bebici. Ja. Das ist zu hart, ey.
1: Und Cliff Curtis darf natürlich nicht, nicht fehlen. Und wissen wir ja, wie hieß er, The Last Warrior? Mhm. Die haben sich hier nämlich bei dem Seevolk da so ein bisschen an den Maori erinnert. Halt. Also das merkt man auch so, dass die so die Zunge ausstrecken, wenn die sich so irgendwie hochpumpen. Und ähm, da so ein bisschen... Die Maori so war ein
0: Vorbild für das Wasservolk. Ja,
1: ja, genau. Das ja. hat man schon das hat man schon irgendwie gesehen. So wie die sich hier bewegen, wie die sich verhalten, wie die tanzen. So Der Schmuck tätowiert halt am ganzen mhm. Körper und so, so eine Sachen. Also, da hat man schon gemerkt, okay, das ist so
0: ein bisschen, bisschen die Orientierung. Ja. Ja, was soll man noch erzählen? James Horner sollte ursprünglich natürlich auch die Musik für diesen Film machen. Mhm. Und ich glaube, ein Großteil ist ja auch noch von ihm, aber der ist halt 2015 gestorben. Ja. Das wusste ich gar nicht, dass der bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen ist.
1: Oh, stimmt. Das habe ich ist mir war ja auch entfallen.
0: Er ist irgendwie Anfang 60. Mhm. Und dann Flugzeugabsturz. Stimmt, Richtig. das hatte ich auch nicht mal auf dem Schirm.
1: Das habe ich zwar damals mitgekriegt, aber hat es mich jetzt gefragt, hätte ich es auch vergessen. Krass. Und
0: deswegen ist hier als Komponist auch Simon Franklin gelistet. Mhm. Und ja, da sein Erfolg ist, haben wir schon erzählt. Krass ist aber, dass der halt einfach mal kurz in 14 Tagen diese Milliardenmarke geknackt hat, mhm. wofür der erste halt noch 19 Tage gebraucht hat, weil es auch nicht wirklich lange ist. Aber das ist schon krass, Alter. Ja. Da kann man schon sehen, wie wie heiß die Leute darauf waren und dass dann der erste schon auch noch sehr präsent ist in den Köpfen der Leute. Weil ja,
1: aber ja, ein großes Fragezeichen, weil halt so viel Abstand dazwischen ist. Weißt du, ob das wirklich so funktioniert? Und ich war auch skeptisch, so, ob der auch so erfolgreich ist, weil das eine komplett neue Generation ist, weißt du, wenn der jetzt ins Kino kommt, an Kinogängern und was. Aber,
0: aber der Abstand läuft. korreliert mit dem Zeitsprung, den die in der Handlung erzielen, oder? glaube auch. Ich glaube auch. Ja, Wann war der erste, Jahre war ja. auch irgendwie vor elf oder so? 2009. Oh, okay. Mhm. Mhm. Der ist ja, passt schon. Unglaublich, was der damit geschaffen hat, aber also pff, von mir ist es halt wirklich nur eine Empfehlung für Leute, die diesem Audiovisuellen auch, also die halt irgendwie cinephil unterwegs sind und sagen, es, es beeindruckt mich wahnsinnig, wenn mhm. ich sowas auf der Leinwand sehe, wenn ihr hier eine krasse Handlung erwartet oder sagt, für mich Leider ist die Fall. Geschichte das A und O an einem Film, dann müsst ihr den auslassen.
1: Definitiv. Aber wenn ihr so ein Mörderheimkino habt, ist das natürlich genauso eine Scheibe, wie man einlegen würde, um, um den Nachbarn mal zu zeigen, was, was so die Boxen und was, was das Bild so hergibt. Also.
0: Naja, wobei ich jetzt halt gar nicht weiß, wie das bei so einem Film ist, wenn man den nicht in 3D sieht. Ja. Ich meine, du hast es ja, du kannst ja was dazu sagen. Du hast ja den ersten dann, wenn du ihn zu Hause geguckt hast, vermutlich nicht in 3D geguckt, oder? Aber ja da, da hast du, ja, hast du, aber von, davon hast du offenbar auch die Scheibe dann in 3D. Ja, yeah, genau. Ah, okay.
1: Das ist halt das Ding, dass heutzutage halt Filme, die in 3D teilweise im Kino sind, <lacht> dass die nicht in, oft 3D released werden, im Gegensatz zu früher. Ja. Weil das eine relativ tote Technik ist und die das nicht mehr supporten und insofern ist das die letzte Chance, diesen Film im Kino zu sehen, in 3D ist, er äh, ist oftmals beim Kino Release und nicht mehr beim, beim Heimkino. Mhm.
0: Das ist ein bisschen unglücklich. Weil ich finde, da gibt es schon große Him. Unterschiede. Es war für mich damals auch so krass, weil deswegen ist Avatar der Erste für mich schon auch noch sehr weit oben im Ranking der krassesten Kinoerlebnisse. Mhm. Weil da hat man halt schon gemerkt, dass diese Technik explizit für diesen Film entwickelt worden ist. Ja. Weil da hast du 3D in der Art und Weise bekommen, wie du es halt sonst auch Jahre danach nie wieder bekommen hast. Weil die Filme, die so danach, weil Avatar hat ja schon einen kleinen Hype ausgelöst, was so 3D angeht, dann kamen ja einige Filme danach in 3D mhm. und das war aber alles billig im Vergleich. Ja, ja, klar, direkt im Vergleich
1: definitiv. Aber ich glaube, dass Avatar ohne 3D trotzdem noch sehr beeindruckend ist.
0: Meinst du, ja? Ja, ich denke schon. Das ist immer noch krass. Mhm, weil ich finde, das macht hier schon verdammt viel aus. Klar. Weil gerade auch am Anfang jetzt bei The Way of Water, wo wir noch in dieser Waldwelt sind, dann wie, wenn die da durch den Wald rennen und überall schwirren diese kleinen Partikel mhm. um einen rum, Insekten und sonst was und so, du hast halt wirklich, du kriegst die Atmosphäre irgendwie mit. Mhm. Und das finde ich, haben andere 3D-Filme noch nie in der Form ausgenutzt. Also das ist ja dann bestenfalls mal so ein Effekt, wo du halt irgendwie was Richtung Kamera hast und hast das Gefühl, es ist sehr räumlich, aber wie auf Rummeln hier,
1: wenn du in so ein Z gehst und dann ja. hauen sie dir halt so ein Glas irgendwie äh, vors Gesicht oder irgendwie ein Baseballschläger, billige mhm. Effekte. Ja. Das war noch Zeiten, ja.
0: Da ist schon äh, ein kleiner Sprung inzwischen passiert. Da fand ich dann eher noch die Filme cool, die das so ein bisschen verarscht haben. Und deswegen diese ja, 3D-Technologie benutzt da haben. Da gab so. im
1: Horrorbereich, gab es auch so viele Filme, wo du denkst Alter, was warum, ständig kriegst du irgendwas ins Gesicht, so weißt wenn ja, du, wenn ja. du diese Filme siehst, irgendwie nur um diesen 3D-Effekt zu bedienen. Das ja. ist teilweise so billig. Ja, ja. Aber genau es gab so. ja auch einen ja. Trailer der und da gab es ja auch in 3D und so. Mhm. Ja,
0: ja, halt ja, Chainsaw Massacre doch auch, ne?
1: Ja, oder hier ähm, ganz bekannt, äh, wie hieß er? Nicht Muttertag, sondern dieser eine, ähm, dieser eine Slasher-Film. Ähm, hier, My Bloody Valentine, das Original ist zum Beispiel auch ein 3 d Klassiker damals gewesen, okay. den die halt so in 3D-Kinos gebracht haben und was so ein mhm. was so ein lustiger Partyfilm ist, weil du halt mit 3D-Brillen da dir so einen Slasher angeguckt hast, der
0: halt auf dich einsticht und so. Okay. Aber die Filme sind halt, ohne den Effekt sind die halt beschissen. Mhm. <lacht> Gut. Ja, klingt ja nach einer bedingten Empfehlung von uns
1: hier für Avatar. Ja, naja, also schon eine Empfehlung, geht ins Kino, würden wir nicht sagen, wenn es jetzt keine Empfehlung wäre, aber erwarte nicht zu viel von der Story. Also ich habe ja wie gesagt, also die Story passt auf dem Bierdeckel, aber ja beim ersten Teil schon so und, so und Wenn ihr den ersten Teil gesehen habt, hat sie nicht viel getan. Ist genauso gut oder genauso schlecht wie immer ihr es wollt. Keine Ahnung, wo du hier gelandet bist, Alter. naja, schon ein krasses lustig. Erlebnis auf jeden Fall. Also das kam ja wohl rüber, dass ich im. Da, natürlich ist ja zu lang mit drei Stunden zwölf, aber du bist schon aus dem Staunen nicht rausgegangen und äh, rausgekommen und das das bringt schon Punkte.
0: Hm. Ja, okay. Gut.
1: Was sagt der Rest? IMDb 7,8. Metascore 67. Rotten Tomatoes 7,1. Und 4,6 gibt es vom Publikum von 5. Das ist schon sehr krass. Und Letterbox ist bei einer 3,8. Das sind die Zahlen, die ich habe.
0: Ja, da ist das schon wieder ein bisschen gefallen, weil als ich das rausgeschrieben habe, war er noch bei 7,9 auf IMDb.
1: Ah, ist runtergegangen? Mhm. Ja, gut.
0: Da kann sich noch ein bisschen was tun.
1: So, fröhliches Punkteraten. raten. Fröhliches Punkte raten. Ja. Willst, willst du anfangen? Ja, ich fange an. Ich sag.
0: Siebenhalb. Ich sag auch siebenhalb. Das war, tatsächlich, das war tatsächlich die Größenordnung, die ich mir vorgestellt habe. Ja, du liegst richtig. Ich bin mal sieben. Du bist noch bei einer sieben. Ja. Aber okay. das ist ja lustig, dass wir dann offenbar instinktiv beide in einem ähnlichen Bereich gelandet sind. Weil das ist schon so. Also ich würde wirklich sagen, Handlung fast schon gegen null. Ja, ja, auf jeden Fall. Aber das Ganze ist so beeindruckend. Dass man das nicht komplett abstrafen kann, finde nee, ich. Nee, kannst du nicht. Das ist das ist einfach ein Kinoerlebnis, wie du
1: sagst. Also, ja. du hast ja schon bei der Besprechung von dem ersten Teil, hast du ja gesagt, wo du damals ein Kino du erinnerst dich halt an diesen Kinobesuch.
0: Ey, deswegen, der erste, also wenn ich Ding, den so nur an einem Kinobesuch bemessen müsste, wäre für mich eine 10. Ja, siehst du. Weil ich war so geflasht im Kino, Alter, ich dachte, ich komme nicht mehr klar. Was geht ja. denn ab?
1: Diese Abzüge von der 10 kommen halt wirklich, wenn du über den Film nachdenkst. Weil du darüber nachdenkst, was die hier letztendlich für eine Story hingelegt haben, was ja. in das Drehbuch geschrieben ja, ja, haben, dass total. Cameron hier auch gesagt hat, so, dass die hier versucht haben, den Film mit vielen Überraschungen zu spicken und nicht vorhersehbar zu inszenieren, weil ich gesagt habe, wo denn? Ja.
0: Naja, also hier bei das dem. Mal jeden
1: jeden gar nicht. nicht. Ich glaube auch,
0: ich bin hier nicht bei der 10, weil ich halt das beim ersten schon hatte. Und dieser Wow-Effekt, der mhm. fällt natürlich ein Stück weit weg, weil das ist ja im Grunde das Gleiche. Ja. Von der Technik. Jetzt halt nochmal beeindruckend, weil unter Wasser und so, aber dieser Aha-Effekt, der fällt halt weg, weil man das beim ersten Mal hatte. Definitiv.
1: So, jetzt schlage ich mal nach und gucke mal, wo ich beim ersten gelandet war. Mhm. Weil das interessiert mich jetzt wirklich nicht, ob ich hier eine Diskrepanz habe zu den 7,5. So, heute alles ein bisschen klein, weil wir nämlich äh, heute mit dem Telefon unterwegs sind. <lacht>
0: I'm one of those people, where chaos really affects my mood, so I'm just gonna call it a day. Nee, nee, ist okay. <lacht> Bist du noch am Start, ja?
1: Okay, der Erste hat von mir noch eine 8 bekommen. Mhm.
0: Also, ja, aber das, auch aber, das korreliert
1: doch ganz gut, finde ich. Das korreliert super, weil das waren auch diese Momente, die für mich halt neu waren, die ich halt so noch nicht gesehen habe. Und jetzt hat sich der Zweite hat den Ersten so ein bisschen, naja, hat aber sich die selbst so ein bisschen zitiert. Dadurch kommt er natürlich nicht auf die gleiche funktion Aber die 8 waren ja nach der Sichtung letztes Jahr. Ja, ja. Hm. Wahrscheinlich nach dem Kino. Obwohl, nee, ich glaube nicht, dass der höher als eine 8 war. Aber ich fand damals die Story auch schon dünn. Ich, ja, ich bin auch, damals ja. ähnlich aus dem Kino gekommen und dachte, so, okay, wenn du den jetzt zerlegst ja, ist halt und wenn du über das Drehbuch geredet hättest und über die, äh, über die Handlung an sich ist die für ein Arsch. Also wirklich nur die Optik. Ja. Insofern äh, 8,5 wäre schon irgendwie arg viel. Aber ich jeder, der den Film mag oder der den feiert, ich meine, das ist ja auch einer von, von Jans liebsten Popcorn-Filmen von ja ihr ja, Filme als Beispiel. Der, der Ach so Film, ja. Der springt einmal für die Bresche in die Bresche für Avatar. Sei euch gegönnt. Ach echt? Ja ja. Das ist einer von denen, wo er sagt, mag er total gerne.
0: Mhm. Na gut.
1: Okay. So, jetzt ich oder was?
0: Ja, jetzt bin ich mal gespannt, was, dann, was du denn mit, mitgebracht hast. Jetzt sprechen wir mal über eine Serie. Mhm. Die ist aus letztem Jahr im Worum Original geht's? von HBO Max. Mhm. Was meinst du? Worum geht's, meinst du? Worum geht's? <lacht> Dazu kommen wir gleich. Sie heißt Hex. Mhm. Umfasst aktuell zwei Staffeln. Eine dritte kommt. Jede Staffel hat acht Episoden. Immer so knappe halbe Stunde Länge. Und ist eine Comedy. Und das krasseste finde ich, ab 18 freigegeben, laut einem IMDb. Okay. <lacht> ja, ich glaube, <lacht> das hat primär damit zu tun, dass die Wortwahl hier mit halt recht derbe ist. Weil es geht um Stand-Up-Comedy im weitesten Sinne. Es geht um Deborah Vance. Mhm. Das ist die Figur, die von Jean Smart gespielt wird. Die Dame, die kennen wir aus einigen Sachen. Ich glaube, Guidance State war eine recht prominente Rolle. Aber ansonsten natürlich haben wir sie in Legion gesehen oder Watchman. Watchman, die Serie, natürlich. Ich glaube, den meisten ist sie vor allem durch Four auch
1: ähm, bekannt geworden. Mhm. Also ein Gesicht, was man definitiv in Serien und in Filmen schon ja, gesehen haben kann.
0: 124 Credits, also die hat auf jeden Fall eine Menge gemacht. Mhm. Und in Babylon ist sie jetzt auch dabei. Stimmt. Ja, den gucken wir ja noch. Und
1: Wieder der nächste Drei-Stunden-Film.
0: Ja. <lacht> ja, aber jetzt sei eben auch Oscar-nominiert, deswegen werden wir da nicht dran vorbeikommen, wobei den wollten wir eh sehen. Ja. Ja, und Jean Smart ist jedenfalls jemand, den, die kann man schon mal gesehen haben, aber das hier ist wirklich, das ist eine Paraderolle. Und nicht ohne Grund würde ich sagen, hat die hier ihren vierten Emmy gewonnen für das Ding. Aber die Serie hat sowieso bei den Emmys ganz gut abgeschnitten. Ich meine, insgesamt, kann ich mal vorweg schicken, die Serie bringt auf 47 Preise und 130 Nominierungen. Und das mit zwei Staffeln. Alter. Die haben bei den Emmys 2021 hatte die 15 Nominierungen und davon ähm, drei gewonnen. Letztes Jahr 16 Nominierungen, ebenfalls drei gewonnen. Also bringt dies jetzt schon in zwei Staffeln auf sechs Emmys. Das ist echt eine ganz gute Bilanz, würde ich sagen. Und dabei halt auch immer die Schauspieler nominiert. Und deswegen einmal hat Jeans Martin jetzt bekommen, aber die sämtlichen Nebenrollen waren hier auch nominiert und sowieso die Serie insgesamt als Produktion und hat dann ja auch beste Comedy-Serie gewonnen und ja, die ist gut. Das kann man mal vorweg schicken, das, ist, das macht echt Spaß. So und Deborah, Deborah Vance, die ihm in der Handlung erzählt wird, die ist so eine legendäre Komikerin. Die Stand-up-Comedian und hat eine gut laufende Show in Las Vegas. Mhm. Lebt da auch und ist halt so in einem der größten Hotels vor Ort, hat sie so ihr wöchentliches Programm und die Leute pilgern dahin und eigentlich läuft alles gut. Er blickt halt zurück auf irgendwie 40 Jahre Stand-up-Comedy oder noch mehr und ist halt echt eine Legende in dem Business und jetzt geht's aber damit los, dass der Chef von dem Hotel im Gespräch mit ihr so durchblicken lässt, dass er die Anzahl ihrer Shows reduzieren möchte. Er möchte da jüngere Leute dazu holen und ihren Spot eventuell eben an andere abgeben. So und dann läuten bei ihr alle Alarmglocken, weil sie dann sagen, okay, so, jetzt werde ich offenbar aussortiert. Mhm. Jetzt muss ich irgendwie gucken, dass ich da irgendwie den Anschluss behalte und überlegt sich so mit ihrem Team was eben auch erzählt wird, die hat einen Personal Assistant und dann natürlich einen riesen Menschen mit Angestellten und Co., aber halt eben auch so eine business Entourage und die besprechen sich und dann ist klar, du musst dein Material mal auf einen aktuellen Stand bringen. Du musst halt an neuem Material arbeiten. Dann ist der Plan, die mit einer jungen Comedy-Autorin zusammenzubringen. Die hatte gerade einen großen Hit mit einer Show, das ist eine sehr junge Autorin. Im weiteren Verlauf wird es auch noch eine Rolle spielen, dass die lesbisch ist. Weil die damit haltenden, die repräsentiert halt sehr den Zeitgeist, den Zeitgeist und ja. so den aktuellen Blickwinkel auf was darf man in Comedy und was nicht und was ist noch lustig und was nicht, weil Deborah Vance natürlich aus einer Generation kommt, wo Witze mitunter noch ein bisschen derber waren. Mhm. Und diese Autorin, die wird jetzt angefragt, beziehungsweise Ihr Agent schlägt vor, dass sie diesen Job übernimmt als Autorin für Deborah Vance. Die soll mit ihr ihr neues Material erarbeiten. Beziehungsweise halt für sie als Autorin arbeiten. Ja. Diese Machtverhältnisse oder ne, wer da oben steht, das spielt natürlich im weiteren Verlauf auch noch eine große Rolle. Jetzt ist der Clou an der Sache, dass diese Autorin zwar diesen großen Erfolg hatte, dann aber via Twitter einen Tweet rausgehauen hat, den sie als lustig empfunden hat, der aber bei vielen Leuten nicht so gut ankam. Und da ist dann eben wieder diese PC-Kultur, die hier, also obwohl sie so woke ist, hart um die Ohren geflogen ist, weil das eben gerade im Comedy-Bereich, ne so was darf man und was nicht, mhm. hat sie einen Tweet rausgehauen, der ihr tierisch um die Ohren geflogen ist. Und damit ist sie eben auch kurz davor, gecancelt zu werden. Und so alles, was sie dann an Folge angeboten hatte, wird entweder zurückgezogen oder im Gespräch stellt sich raus, dass die jetzt lieber die Finger von ihr lassen, weil die jetzt eben diesen Tweet rausgehauen hat. Heike. Heikel. Mhm. Also sagt ihr Agent, dass dieser Job bei Deborah Vance das ist, was ihr jetzt die Karriere retten kann, weil wenn sie die Alte an den Punkt bringt, dass die eben von der neuen Generation auch lustig gefunden wird, so dann hat sie recht gute Chancen, dass das mit dem Tweet in Vergessenheit gerät. Und so ist sie quasi gezwungen, mit ihr zu arbeiten. Also beide sind im Grunde gezwungen, miteinander zu arbeiten, obwohl die natürlich im ersten Anlauf überhaupt nicht miteinander können. Mhm. Weil die junge Autorin, Ava in der Rolle, die gehört natürlich auch zu der Generation, die sich halt nichts sagen lässt. Und für Debra Vance ist aber halt ganz klar, ich bin der Star, du arbeitest für mich, du machst das, was ich dir sage. Klingt nach Konfliktpotenzial. Ja, natürlich. Und um diesen Clash geht es. Mhm. Und da entsteht halt eine sehr eigenwillige Symbiose, so eine Art Mentorschaft. Und natürlich profitieren dann auf Sicht beide auch voneinander mhm. und der jeweilig anderen Mentalität. Und das ist mit Unterhalt wirklich lustig, Alter.
1: Und die lernen sich dann auch sicher ein bisschen zu schätzen im Gegensatz zum Anfang.
0: Naja, klar. Mhm. Ja, natürlich entsteht dann da auch eine Art Freundschaft, aber die wird auch immer wieder durch die, die Business-Beziehung auf die Probe gestellt. Mhm. Und das ist gut geschrieben. Und sehr kurzweilig und macht echt eine Menge Spaß. Ist geil. Okay. Creator des Ganzen sind drei Leute. Das Ehepaar Lucia... Aniello und Paul W. Downs, die haben schon zusammen bei Broad City gearbeitet. Da waren die schon als Producer zugange. Girls Night Out ist auch so ein Ding, was ich mir auch kurz angeguckt Fand ich nicht so geil, aber Broad City habe ich ja hier schon mal gebracht. Mochte ich ja sehr. Hm. Und die machen als Ehepaar eben immer wieder was zusammen. Also so auch beide als Autoren. Sie noch, macht noch ein bisschen mehr als er. Er ist nämlich parallel auch noch Schauspieler. Und spielt hier auch mit. Paul W. Downs spielt nämlich auch den Agenten von Ava. Und das ist schon auch eine sehr witzige Figur, vor allem, weil er eine Assistentin aufs Auge gedrückt bekommt, bei sich im, in der Agentur. Ja. Weil er in so einer großen Agentur arbeitet und der, der Besitzer der Agentur oder der Chef von der Agentur, dessen Tochter kriegt er als Assistentin aufgedrückt. Und die ist halt wahnsinnig unfähig und auch wahnsinnig ähm, unempathisch, wenn es so darum geht, irgendwie die Abläufe in der Branche und wie man auch überhaupt mal so ans Telefon geht für so einen Agenten und so. Die gibt halt auf alles einen Fick, weil die halt einfach so das Rich Kid ist. Mhm. Und da das sorgt schon auch für sehr viele lustige Situationen. Ja. Also er ist eben ihr Agent natürlich permanent am Struggeln, weil sie natürlich sehr oft an den Punkt kommt, wo sie keinen Bock mehr auf diese Zusammenarbeit hat. Mhm. Er aber natürlich nicht nur davon profitiert, wenn sie das machen würde, sondern er auch irgendwie den Nutzen darin sieht, dass sie damit ihre Karriere so ein bisschen beflügelt. Ja, und ist auf jeden Fall eine sehr witzige Figur, finde ich nur echt interessant, dass er halt hier als Creator der Show dann auch mitspielt, sich dann aber im Grunde eine super kleine Rolle gibt, so im Vergleich mit den anderen. Ja. Finde ich, alles alle allem sehr sympathisch. So, die dritte im Bunde hier bei den Creators ist Jen Statsky, die ist gleichzeitig nämlich auch Showrunner, wohlgemerkt das erste Mal, aber die war schon auch bei Broad City, Co-Producer und Co-Executive-Producer und vor allem auch bei The Good Place, wo sie auch glaube ich ein paar Episoden geschrieben hat, aber eben primär als Producer zugange war. Und das ist jetzt ihr erster Showrunner-Posten. Und das ist schon geil, Alter, weil da hast du Lucia Agnello und Paul Downs als Ehepaar, die vor der Kamera so semi-erfolgreich waren und dann äh, natürlich auf Producer-Ebene schon auch Dinge gemacht haben, die zumindest funktioniert haben, aber eben nicht so, dass das jetzt über die Maße erfolgreich war. Mhm. Und jetzt haben die mit Hacks was gemacht, was halt seit es es gibt, jedes Mal groß bei den Emmys in Erscheinung tritt und wirklich erfolgreich ist. Weil es aber auch gut ist. Also ich meine, ich fand die anderen Sachen ja auch gut. Aber Hex ist schon cool. Also ich, naja gut, ich bin ja bei Comedy eh ein bisschen versöhnlicher mhm. als andere Leute, weil für mich war Broad City auch groß. Aber ich kann schon auch verstehen, dass Hex beim, beim Mainstream recht gut ankommt. Natürlich, weil es halt HBO ist, natürlich auch mit Production Value und so weiter, alles super. Und was ich cool finde, ist, dass du hier, du hast recht viele relativ unbekannte Leute in großen Rollen. Also Jean Smart ist mit Abstand die bekannteste. Mhm. Dann hast du der Typ, der der Hotelbesitzer, der mit ihr dieses Ding hat, die kennen sich seit Jahrzehnten, die arbeitet da schon ewig. Aber jetzt sagt er eben so langsam, hey, ich muss da noch andere Leute Reinbringen, weil ich habe das Gefühl, du machst immer das Gleiche und dein Publikum wird auch weniger und so. Der wird von Christopher McDonald gespielt, den man ja aus dem Fernsehen schon aus vielen Sachen kennt. Mhm. Aber ansonsten hast du hier halt wirklich durch die Bank weg recht unbekannte Leute. Also ich meine, gerade die zweite weibliche Hauptrolle, Ava, und das ist ja, es geht wirklich im Fokus um die beiden, die wird von Hannah Einbinder gespielt. Das ist ihr vierter Credit.
1: Frisches Gesicht, also ja.
0: Alter, Die hat einen Kurzfilm gedreht, dann eine Episode von einer Serie, dann hat die 2021 in North Hollywood, ich weiß nicht, ob du den kennst, so ein, Skater, nee. ein Skaterfilm. Mhm. Da hatte sie in einer Szene spielt sie Waitress, das ist halt original einfach die Kellnerin in einer Szene. Alter, Und jetzt hat sie zwei Emmy-Nominierungen. Die hat gefeiert bestimmt, als sie die Rolle gekriegt hat. Ja, vor allem als das Ding dann produziert wurde und erfolgreich war, mhm. weil nach drei Credits die keiner mitbekommen hat, bist du plötzlich die mit den zwei Emmy-Nominierungen, Alter. Also, da
1: sind ein paar Türen offen. Super geil.
0: freue mich sehr für die und die macht das auch grandios. Mhm. Es, es spielt sie echt gut. Ja, auch nicht groß bekannt ist Carl Clemens Hopkins. Der spielt den Personal Assistant von Deborah namens Marcus. Der hat 14 Credits, aber davon auch wirklich aus fast ausschließlich kleinere Sachen, Candyman jetzt 2021, oh. da hat er eine Rolle gehabt, das war wahrscheinlich so das Größte. Ja, aber das war's auch schon, also ansonsten hast du hier wirklich keine namhaften Leute, außer vielleicht eben mal in der einen oder anderen Szene, weil die erzählen ja auch Vegas und die damit verbundenen Stars mhm. und so, deswegen ja.
1: Da taucht dann Britney Spears auf und so, ja.
0: Das nicht. Okay, so noch nicht. Nee,
1: nee. Woran liegt es denn eigentlich, dass du äh, manche Serien bei manchen Serien im Abwartest, bis die komplett abgedreht sind, bis alle Staffeln da sind, bevor du die rezensierst? Und dann gibt es andere Serien, wo du sagst, ach komm, ja zweite Staffel, ich mach mal. Oder nach einer Staffel, ich rezensiere mal. Das ist ja mal so, mal so. Äh, völlig random. Das hat kein bestimmtes System? Nee.
0: Okay. Da gibt es kein System, das manchmal vergesse ich dann auch schlichtweg, dass ich über die noch nicht gesprochen habe. Mhm. Wie jetzt in diesem Fall. Achso. <lacht> ja.
1: Hättest du praktisch nach der ersten Staffel schon rezensieren können. Ja? Hätte
0: ich eigentlich machen können, ja. Okay.
1: Hätte ja sein können, dass du da irgendein nee, es, es
0: gibt kein System. Überhaupt nicht. Dass du gesagt Völlig hast, du, cool. ich
1: warte mal die zweite aber um zu gucken, ob es die Qualität hält oder so, weißt du, mhm. so dass, du, dass du so vielleicht rangeht.
0: Ja. Nee, da ist jetzt sowas wie House of Dragons, glaube ich, eher die Ausnahme, wo man dann eben schon erkennt, so... War das könnte noch. noch sehr viel größer und komplexer werden und deswegen mal abwarten. Mhm, mh. Ich glaube, bei Hex, wenn du die erste Staffel gesehen hast, dann weißt du, was da noch kommen könnte. Okay. Deswegen überrascht es mich auch nicht, dass hier das, das Level wird gehalten. es ist auch nicht... Da geht nichts verloren in der zweiten Staffel. Ja, was ich krass finde, dass der Ehemann von Jean Smart der ist während der Dreharbeiten gestorben. Oh. Und das echt so eine, eine Woche, knappe Woche, bevor die abgedreht waren. Mhm. Und Jean Smart hat es knallhart durchgezogen. Krass. Das ist mal professionell, ey, ist schon hart. Die war mit Richard Gillian ver äh, verheiratet, Gilliland, so rum. Da habe ich mal nachgeguckt, wer das ist. Und der war auch Schauspieler hat zwar einige Credits, aber immer so sehr kleine Sachen. Die, kannst du dich in erinnern, in Airplane gibt es doch die Szene mit William Shatner, mhm. wo er so U-Boot-mäßig an dem Periskop hängt. Ja. Der Typ, der noch im Raum ist, das war, das war, das war Richard <lacht> Okay, Da ist so ein Typ mit so einem Klemmbrett, der, ihm dann, der kurz mit ihm redet. Das hat war Jean Richard Kille. größere Karriere gemacht. Ja, das auf jeden Fall. Trotzdem muss echt krass sein, Alter, wenn mitten in den Dreharbeiten sowas passiert. Pff. Ja, ist hart. Ja, ich kann nur hoffen, dass das irgendwie inhaltlich gepasst hat, weil es gibt natürlich schon auch Phasen, wo, wo Debra Vance, wo es ihr nicht so gut geht, aber mhm. ja, hart. So, so viel zu Hacks. Jetzt mal die Zahlen. Mhm. Die sind nämlich ganz gut: 8,2 auf IMDB. Metascore ist bei 85 für Hacks. Auf Rotten Tomatoes, das ist so krass, die Zahlen für die erste und die zweite Staffel, ich mir angeguckt, sind identisch. Du hast von der Kritik eine 100% Empfehlung, hm. im Schnitt eine 8,3, vom Publikum 87% Empfehlung, 4,3 im Schnitt. Beide Staffeln, okay, krass. Und das auf beide Staffeln, ja, da hat sich mal so gar nichts verändert. Aber auch nicht
1: gefallen. Muss man mal von der Warte sehen. Hat die Qualität gehalten.
0: Ja, das meinte ich ja eben. Mhm.
1: Hört sich gut an. Ich hab, äh, ich hab da Bock drauf.
0: Ja, musst du unbedingt mal reingucken.
1: Mhm. Klingt nach einer interessanten Prämisse. Also mhm. jetzt auch so diese Konstellation. Nimmst halt ein Oldschool. Das hatte man ja schon bei diesen Buddykomödien, wo so ein Kopf zusammengepackt wird, weißt du, mit so einem so ein älteren Erfahrener, mit so einem Jungen, der halt so ein Hitzkopf ist und der ganz anders an, irgendwie die Sachen rangeht. Na klar. Das ist ja so ein
0: bisschen so. Und dieser, dann hast du eine ganz eigene Dynamik, die sich da entwickelt. Dieser Generationen-Clash, das, das ist nicht neu. auf gar keinen Fall neu. Ja. Aber diese, diese Prämisse, das über über Comedy aufzuziehen mhm. und da eine Schnittmenge zu finden zwischen den Generationen, das finde ich sehr interessant. Und so ein bisschen auch die neue Thematik jetzt mit
1: reinzubringen mit Cancel Culture und so ist natürlich auch Total. am Puls der Zeit.
0: Ja, und vor allem das über eine Figur zu erzählen, die halt so Louis C.K. mäßig äh, sehr dreckigen Humor ja. hat. Und das ist schon cool. Und die äh, auch hier wieder, die schaffen weil jetzt steht hier im Genre halt auch Comedy und Drama. Und ich glaube, das ist immer so, wenn es eine Comedy-Serie schafft, auch emotionale Momente zu erzählen oder Momente, die dir irgendwie ans Herz gehen. Mhm. Ich glaube, dann steht da auch immer Drama mit drin. Weil das ist hier schon auch so. Ne? Die, die Das Leben von Debra Vance wird so ein bisschen aufgedröselt. Die hat auch eine Tochter noch. Fuck, die wird jetzt gar nicht erzählt ah ja, dürft ihr euch angucken, und zu der sie natürlich auch ein schwieriges Verhältnis hat und da gibt es dann natürlich auch ein bisschen eine Aufarbeitung und so und da schaffen sie es halt wirklich eben auch wie andere gute Comedy-Serien Momente zu schaffen, die dir echt ans Herz gehen. Mhm. Und das ist echt cool. Und ja, das ist für mich jetzt wahrscheinlich kein Rick and Morty, aber das ist auf jeden ich Fall, Fall eine, eine, eine große Empfehlung. Ja, weil ich will damit sagen, ich bin hier nicht bei zehn das kann ich verraten, glaube ich. Ja, okay. Aber da das hättest du jetzt... wahrscheinlich eh nicht gedacht, ne?
1: Nee, ich bin, ähm, also ich bin mindestens bei einer 8, das kann ich verraten, aber ich, äh, mit Potenzial, dass du da noch ein bisschen höher bist. Insofern sage ich eine
0: 8,5. Das ist richtig. Ist richtig? Mhm. Cool. So, war das jetzt einfach?
1: Was heißt einfach? Nur weil ich es erraten <lacht> habe, es heißt noch nicht, dass <lacht> es einfacher war.
0: Oh. Also, ja. Ich will dir auch kein Kompliment abbringen um Gottes Willen. <lacht> Echt. Okay, I'm bad at talking, but for you anything.
1: Pass du lieber auf, ich habe was gelernt. The only message in that movie is that every problem in life can be solved by kicking. Und du sitzt mir gegenüber Freundchen. also. <lacht> okay. Vorsicht, <lacht> könnte gefährlich werden, ja? Könnte gefährlich werden mit dem Kicken. Okay, kicking. okay. So, gut, dann mache ich mal weiter.
0: Jetzt bin ich mal gespannt.
1: Ja, sei mal gespannt, weil ähm wenn man die Filmografie durchgeht von einem der größten Filmstars der Filmgeschichte, in dem Fall Cary Grant, mhm. dann ähm, hakt man nicht nur seine Filme ab, sondern man hat auch eine gute Chance, dass man äh, die Filme von einem anderen großen Filmemacher und Regisseur wiederum abhakt, weil die beiden schon viermal zusammengearbeitet haben. Und das ist Hitchcocks Filmografie. Mhm. Und in deren beiden Filmografien war ich unterwegs und habe mir ein Frühwerk angeguckt, genau genommen die erste Kollaboration zwischen diesen beiden Herren. Mit dem Namen Verdacht. Mhm. Aus dem Jahr 1941, Suspicion im Original.
0: Ja. Den habe ich gesehen. Ach man, das ärgert mich so. Ich gucke zu wenig Hitchcock-Filme, ne? Ja, bei mir ja immer wieder. Weil der hat bei mir so eine gute Quote. Mhm. Ja, hat er auf jeden wo Fall. Wo ich mich halt frage, warum gucke ich mir nicht einfach nur noch Hitchcock-Filme an, bis ich alle gesehen habe? Ja. Weil bisher habe ich keinen gesehen, den ich richtig scheiße fand.
1: Nee, es gab ja, es gab, äh, es gab keine Vollgurken, sondern es gab immer nur so Filme, die besser waren als die anderen, aber die waren alle gut. Mhm. Und der bricht ja auch nicht aus, das ist jetzt auch keine Gurke. Hm. Ja, den habe ich erstmal gesehen und Cary Grant spielt Johnny und Johnny sitzt im Zug und dort trifft er auf Hitchcocks Blondine des Tages, diesmal gespielt von Joan Fontaine. Die mhm. hatte ich hier schon, Brief einer Unbekannten, das ist die weibliche Hauptrolle aus diesem Film und die ist hier Oscar prämiert für diesen Film und das ist gleichzeitig die einzige weibliche Schauspielerin, die für einen Hitchcock-Film mit dem Oscar ausgezeichnet worden ist.
0: Wirklich die einzige? Die
1: einzige. Hat mich auch krass. Fand ich auch krass. Das ist tatsächlich die Einzige, aber die sie geschafft hat.
0: Da geht es nur um die Auszeichnung, weil ich glaube, nominiert. Nominiert also, waren ein paar. Janet Lee war doch auch.
1: Ja, ähm, ja, Grace Kelly war auch schon nominiert. Die waren nominiert, also einige waren nominiert, aber das ist die einzige, die den tatsächlich gekriegt haben, die goldene Trophäe.
0: Mhm. Und
1: krass. Ähm, die spielt Lina McLean. Die sitzt im Zug, Johnny gegenüber und Johnny flirtet sie so ein bisschen an, wie halt Cary Grant immer so ist, so ein bisschen, bisschen flapsig unterwegs und sie ist aber eher spießig und wehrt zu so seinen Avancen ab und dann kommt der Schaffner rein und äh, checkt halt sein Ticket und sagt halt, du bist hier zwei Klassen auf jeden Fall zu hoch, du sitzt in der dritten Klasse. Und du, Zwei gleich? Ja, ja, du sitzt hier in der ersten Klasse, insofern, <lacht> äh, du gehörst hier nicht hin, Bursche. Nicht und dann davon. borgt er sich von seiner Nachbarin Geld fürs Ticket, damit er sitzen bleiben kann und damit er irgendwie das Upgrade kriegt, weil er hat keinen Bock in der dritten Klasse zu sitzen. Und sie gibt ihm dann genervt das Geld und ähm, liest dann weiter in ihrem Buch. Und das war die Begegnung zwischen diesen beiden. Und später kommt sie dann bei ihren Eltern an. Das ist so ein streng konservatives, super krasses Haus. Also die sind mega reich. Der Vater ist irgendwie Ex-General mit Bild hier über dem Kamin. Die Mutter auch irgendwie aus gutem Haus. Und die sitzen dann irgendwie beim Essen, der Vater liest die Zeitung und dann erblickt sie in dieser besagten Zeitung diesen jungen Mann, den den Zug getroffen hat. Weil ähm, das ist ein Zögling aus der sehr angesehenen Ace Garth dynastie Johnny Ace Garth. Mhm. Und der wiederum ist zwar ein kleines Problemkind aus dieser Familie, weil er nämlich öfter auch mal irgendwo rausgeflogen ist, wegen Glücksspiel und so ein Geschichten. Aber das ist jemand aus einer Familie, die man durchaus kennt, in hohen Kreisen. Und dann ist sie so ein bisschen intrigued. Und dann gibt es einen Ball. Der sogenannte Jägerball. Und na, auf na, ganz kurz für mich zum Verständnis. Im Zug fand sie den scheiße. Im Zug fand sie den grundsätzlich scheiße und aufdringlich, ja. Sie gibt ihm zwar das Geld für das Ticket, aber mhm. sie findet das, sie dachte das ist irgendein Schmarotzer.
0: Natürlich. Und, und dann jetzt, sie, wo Zeitung, sie aber weiß, dass es ein ja, ja. wichtiger Typ ist, findet sie ihn geil.
1: Findet sie ihn schon ganz nice, so, als, <lacht> sie, als sie hört, so okay, der ist doch... Der ist doch äh, aus gutem Haus. Also die namens ja, Gold Digger. Ja,
0: ja. Very simple way of thinking
1: you have. Very simple, genau. Und dann gibt es diesen Jägerball und da treffen sie sich dann wieder. Hier wohlgemerkt stand er auch nicht auf der Gästeliste. Hat sich mehr oder weniger äh, reingeschlichen und äh, hat dann so relativ frech mit den, mit den Selekteuren da interagiert. Hat sich dann hat sich dann direkt die, äh, die junge Dame geschnappt und hat mit ihr getanzt. Und dann konnten die den auch nicht mehr rausschmeißen. Dann war er irgendwie mittendrin auf der Party. Also, immer ein bisschen Forsch unterwegs. Er ist halt in Verruf geraten wegen diesem Glücksspiel und wegen diesen ganzen Geschichten. Und das ist auch der Grund, warum, als sie sich später dann verlieben und äh, nein, vergucken, gibt ihr Vater ihr natürlich nicht das, nicht den Segen, diesen Typen zu heiraten. Weil der ist ihm auch suspekt und sagt, das ist ein Schmarotzer und das ist ein. Das ist ein äh,
0: trotz seines familiären
1: Trotz seines familiären Backgrounds sagt er, das ist eben das schwarze Schaf der Familie und den soll meine Tochter nicht heiraten. Okay. Die machen es aber trotzdem. Die heiraten gegen den Willen von dem Generalvater und ähm, dann passieren so ein paar Sachen, die halt nicht so cool sind, die man halt hätte erwarten können, weil er ja sowieso mal dieser, weil er diesen Ruf hat, dieses dieses Fuck ups mhm. Der Vater schenkt nämlich den beiden als Hochzeitsgeschenk zwei wertvolle Stühle, die schon seit Ewigkeiten im Familienbesitz befinden.
0: Mhm.
1: Und Johnny, aka Cary Grant, verkauft dieses Hochzeitsgeschenk, macht damit Kohle. Mhm. Und geht dann zu Pferderennbahn. der Fuchs, und verwettet dann das Geld dort. Und ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber es passieren mehrere Momente in dieser Hinsicht, wo er dann immer es schafft, sich irgendwie charmant rauszureden aus diesen Begebenheiten. Und mhm. sagt sich, ja ich wusste nicht, dass du die Stühle noch benutzen willst oder hin und her. Und ich dachte, das Geld hilft uns halt mehr und so weiter und so fort. Aber es kommen mal so Ausflüchte, von wegen so Missverständnisse zwischen uns beiden, ein bisschen aneinander vorbeigeredet, aber... Dieser besagte Verdacht aus dem Titel dieses Suspicion wird bei ihr dann auch lauter, weil sich immer so Sachen häufen, also unter anderem erfährt sie, dass er einen Job angetreten ist und seit sechs Wochen diesen Job nicht mehr äh, nicht mehr ausübt, weil er gekündigt worden ist, mhm. das hat er ihr natürlich nicht erzählt und das sind so alles Sachen und dann hat, hat sie halt erfahren, warum er von dem Chef gekündigt worden ist und das sind so... Also es greifen so mehrere Zahnräder aneinander, die ich jetzt nicht erzählen will, weil das dem Film so ein bisschen vorwegnehmen würde. Weil es sind so viele Kleinigkeiten, die sich dann häufen, wo es dann heißt, ist der Typ ein Heiratsschwindler? Hat er sie jetzt nur geheiratet, um so ein bisschen von ihrem Geld zu profitieren und von ihrer guten Familie, weil er nämlich nichts von seiner Familie mehr bekommt? Mhm. Oder ist hier Liebe im Spiel? Und damit spielt der Film. Mit diesem, du weißt nicht so richtig, was führt der im Schilde? Was geht hier ab?
0: Und Hört sich das jetzt nur so an oder ist das für Hitchcock-Verhältnisse wenig düster? Nee, nee Weil, also, also weißt es geht hier nicht ja, um ja, eine nee.
1: Leiche oder. Nee, nee, das ist kein Psycho. Also Psycho, das ist nicht so richtig düster. Hast du vollkommen recht, sondern es ist eher so ein bisschen auch, die Dialoge sind relativ leicht und beschwingt. Das ist natürlich ein frühes Werk von ihm aus dem Jahr 1941. Da war er mhm. noch nicht ganz so deep unterwegs. Okay. Und, ähm, aber Cary Garn spielt das, was er damals gespielt hat, diesen charmanten. Typen, dem hat jeder Legen ist. Er nennt sie auch die ganze Zeit Monkey Face, was ja eigentlich eher abfällig ist. Sondern er bezeichnet Ach, sie was. die ganze Zeit als Monkey
0: Face.
1: Und sagst du, oh, komm mal Monkey Face, believe me. I did, 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 did. Und, so. und weckelt sie dann immer so ein bisschen um den Finger. Und sie ist hin und weg. Findet sie super, ja? Ja, ja. <lacht> sie findet super. Monkey Face, okay. Ich versuche das auch mal, wenn ich nach Hause komme hier. Sag ich mal sowas.
0: Der Inbegriff eines Menschen, der es in seinem Leben zu nichts gebracht hat.
1: Erfreut freut sie sich. Ja, mal gucken. Ja, vielleicht hilft das ja auch, wenn man so Frauen beleidigt, dass sie <lacht> dann, dass sie einem dann äh, zu Füßen liegen. Mm. <lacht> äh, ja. Okay, Monkey Face. Und es gibt so Momente, die halt. Ähm ja, die dann so kippen, wo es dann so also so, so ein Moment zum Beispiel, wo er versucht, also ich, nee, ich will es einfach nicht erzählen. Es gibt so einen Moment, den du halt deuten könntest als spannend, mhm. als von wegen als dramatisch, aber der sich dann so auflöst von wegen als, nee, nee, war nur so ein äh, war nur so, ein war nur eine Geste oder so, oder war nur eine Bewegung, die halt dramatisch aussah. Okay. Und damit spielt der Film halt so ein bisschen. Und es gibt natürlich auch wieder so ein Finale, was du schon aus seinen späteren Filmen auch kennst, aus äh, der unsichtbare Dritte, so ein Autofahrt an der Klippe und so, und Sachen, die man schon mal in anderen Hitchcock-Filmen gesehen hat. Die er dann nochmal zitiert und die auffasst. Und ähm, der ist gut. Also, Suspicion ist definitiv ein guter Film. Ist jetzt nicht der beste aus seiner Filmografie. Und ähm, der ist auch so ein bisschen verstaubt. Also, das ist jetzt einer von diesen Filmen. Der ist natürlich in Schwarz-Weiß, 1941, mhm. so, eher so alte Riegel. Äh, die Darsteller noch relativ jung. Und das ist so einer von den Filmen, wenn irgendwas Dramatisches passiert, dann fällt die Frau auch schon mal in Ohnmacht. Ach so. Weißt mhm. du, dann ja, kippt gut. die auch schon mal vom Sessel ohnmächtig. Oder die Musik schwillt halt krass an, wenn irgendwas dramatisch passiert. Mhm. Weißt du, das hat er ja später ein bisschen dezenter inszeniert. Na
0: ähm, ja, gut, das ist aber natürlich auch die Zeit.
1: Hier sind die 40er. Ja. ist relativ früh. Insofern würde ich das hier nicht kritisieren. Ich würde es nur anmerken für Leute, die vielleicht ein Problem haben mit älteren Filmen. Mhm. Also hier fallen Frauen um, <lacht> wenn, wenn die eine krasse Nachricht bekommen. <lacht> ich habe jetzt wenig, also 2023 sehe ich wenig Mädchen, die an der Bushaltestelle umfallen irgendwie, weil die eine krasse SMS kriegen oder so und, und ohnmächtig werden. Hat man hier nicht so oft. Habe hab ich nicht so oft erlebt.
0: Nee dann macht schon fast Schlagzeilen. Ja,
1: definitiv. Er geht 99 Minuten und ähm, ist auch hier wieder ein sehr sehenswerter Film aus Hitchcocks und Cary Grants Filmografie. Mhm. Ist ja super interessant, weil das war schon einer der Filme, wo er, wo Cary Grant sich von dem Studiosystem gelöst hat. Weil der hatte ja die Eier, als einer der ersten großen Filmstars zu sagen, ich kaufe mich raus aus meinem Vertrag mit mhm. einem festen Studio, weil damals waren die alle an ein Studio gebunden. Ja. Als der nämlich ausgeliehen wurde an verschiedene Studios und gemerkt hat, okay, irgendwie machen die viel interessanter Sachen als mein Studio. Wie komme ich jetzt hier raus? Wie kann ich mir selber die Sachen aussuchen? Und der hatte den Star-Status tatsächlich, sich erlauben zu können. Ich kaufe mich selbst hier raus und bin äh, Freelancer mhm. und arbeite für alle Studios, auf die ich gerade Bock habe zu arbeiten und äh, suche mir meine Projekte aus. Da war Cary Grant maßgeblich äh, ganz vorne mit bei,
0: bei, dieser, bei dieser Geschichte. 1941. Das ist halt schon so lustig, oder? Dass diese Schauspieler, obwohl die die krassesten Stars waren schon damals, mhm trotzdem in so krassen Knebelverträgen mit den Studios waren. Ja, schon hart. Also, dass die auf der einen Seite halt irgendwie wirklich ganz billige Angestellte sind. Ja, das waren wirklich nur Angestellte, ja. Aber in der Außenwahrnehmung halt die krassesten Stars. Ja. Und das ist schon lustig, ne? Wie,
1: so ein bisschen wie der Fußballtransfer. So, ab und zu werden sie mal ausgeliehen, weißt du, für, ja, mal, genau. für, für mal ein paar Wochen, ja. und dann
0: kommen sie wieder zurück. Halt einfach angestellt beim Studio und das ja. ist schon krass. Also, da sind wir natürlich weit gekommen. Ja, das stimmt. Das äh, läuft mittlerweile ein bisschen anders. Das hat
1: sich dann gelöst. Ja, ich würde zu den Punkten überleiten, wenn ja. das fein für dich ist. Ja, klar. IMDB ist bei einer 7,3. Mhm. Er hat einen recht guten Metascore von 83. Oh. Rotten Tomatoes, 97% Empfehlung, 7,8 Durchschnitt. Mhm. 3,8 gibt es vom Publikum. Letterboxd, 3,5 für den Film. Verdacht.
0: Suspicion. Okay. Ich sag, du bist bei 8. Ja. Das klang auch nicht schwer. Ich bilde mir auch ein, dass das einfach war. Ich bilde mir auch ein, dass das einfach war. Siehst du, so kann man <lacht> nämlich, so kann man auch reagieren. Ah ja. Könnte natürlich jetzt auch sagen, ja du, pf, klar, ich rate halt auch einfach gut. Vergiss nicht, es gibt
1: verschiedene Versionen, wie man äh, auf irgendwas reagieren kann. Ach, was? A, B oder C.
0: <lacht> du hast, ja los, du hast nie Lust für irgendwas, du bist ein losloses Wesen. Ja. Tendenziell ja. Man,
1: man kann übrigens noch erwähnen, das habe ich noch vergessen, ähm, als der ursprünglich Produzent ausstieg aus dem Film, hat Hitchcock seinen Platz eingenommen. Und der ist hier erstmalig als Produzent und als Regisseur gelistet. Das war das erste Mal, dass er in beiden Funktionen aufgetaucht ist. Mhm, okay. Und dann habe ich noch ähm, vergessen, die anderen Oscar-Nominierungen zu erwähnen, weil äh, neben John Fontaine war Musik nominiert und ähm, Bester Film. Mhm. Die Nominierung hat er dann auch kassiert, also, also die Nominierung hat er dann auch gehabt, aber der einzige Oscar ging dann an sie.
0: Okay. So viel zu Suspicion. Alright. Und jetzt wieder gemeinsame Filme.
1: Jetzt wieder gemeinsame Filme. Grüße an Atombomb. Jetzt beglücken wir die österreichischen Zuhörer. Da haben wir noch mal auch einige auf jeden Fall auf dem auf der anderen Seite, die uns da hören, da über, über die Landesgrenze hinaus. Mhm. Schön Gruß nach da.
0: Ja. Und ähm, Siehst du, ich hätte schon fast mit dem Sample übergeleitet. Oder? Da kamst du nochmal mit Hitchcock. Ja, mach mal. Ich hab's doch schon gedrückt. Nochmal. Los, los für irgendwas. Bist ein losloses Wesen.
1: So, ja, der passt natürlich super. <lacht> Weil äh, der Attenbaum, selbst österreichischer Mitbürger, hat sich den Film Der Bockerer gewünscht. Aus dem Jahr 1981.
0: Aber nicht, dass du jetzt schon wieder irgendwelche Bayern in andere Regionen verfrachtest.
1: Ja? Nee, nee, das, das, bist du sicher. Atombomb hat mich so angeschissen, dass ich ihn mal nach oder weiß nicht, wenn ich nach Bayern <lacht> verfrachtet habe, dass ich das nie wieder mache. Und habe äh, jetzt.
0: Hast du gut recherchiert. Aber jetzt
1: ja. weiß ich genau, wer ist, wer ist Bayer und wer ist Österreicher. Das ist jetzt. Werfe ich nicht mehr in einen Topf, um Gottes Willen.
0: Okay. Nur mit den Schweizern bringst du das noch ein bisschen durcheinander, ja?
1: Ja, ja, kann passieren. Mhm. So. Bisschen. Kollateralschäden gibt es immer. Der Regisseur Franz Antel. Der hat so äh, interessante Filme gemacht wie Otto ist auch Frauenscharf.
0: <lacht> <lacht> oder wie ist der andere? Frau. Hat er nicht auch irgendeinen Hausfrauenreport gemacht oder war das? War das einer der Frau Autoren? Frau Burton
1: bläst auch gern Trompete. Kann ich auch schön.
0: <lacht> <lacht>
1: Hieß einer seiner Filmtitel. Also er war schon ein bisschen Betonung auf. <lacht> auch. <lacht> ja. Oh Mann, ey. Also er war schon ein bisschen anzüglich unterwegs, was seine Filmografie angeht. Die Österreicher, was soll ich sagen? Ja. Und dann kam der Bockerer 1981, da hat er so ein bisschen das Bockerer-Universe losgetreten. Das, <lacht> Aber das ganze vier Teile. So ein bisschen das Marvel-Universum <lacht> Marvel Österreichs. <lacht> ja, Der Batman Österreichs, ja. Auf jeden Fall. Oh Mann. Ulrich Becher und Peter Preses äh, brachten das Bühnenstück zu Papier. Und Kurt Nachmann sorgte dann für das film mhm. Und, ähm, wollen wir mal die Handlung zusammenfassen, worum es hier überhaupt geht? Ich fand es so
0: krass, dass Kurt Nachmann einfach 115 Credits hat. Ja, das ist krass, wa? Also der hat wirklich eine Menge geschrieben.
1: Super aktiv. Hast du schon mal irgendwas von diesem Film oder von dieser Filmreihe gehört vorher?
0: Nein. 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 So viel Aber dass das auf dem Bühnenstück basiert, das hat man, glaube ich, relativ schnell mitbekommen. Also, wenn man den Film guckt, finde ich. Kann
1: man sich vorstellen, ja? Ja. Das stimmt. Wir haben eine Hauptrolle Karl Merkatz. Der ist tatsächlich erst im Dezember 2022 gestorben. Mhm. Also letzten Monat erst äh, von uns gegangen. Ja. Und der ist definitiv eine Größe in Österreich. Also alleine durch diese Rolle hat er sich äh, schon ziemlich unsterblich gemacht. Ja,
0: Nein. nicht nur in Österreich. Der, der hat mit dem Film hat er ja auch einen deutschen Filmpreis gewonnen.
1: Stimmt, den deutschen Filmpreis ja. hat er auch gekriegt. Aber er ist allgemein, als österreichischer Schauspieler wird er schon, schon ganz oben genannt von vielen. Und ähm, der hat für die Österreicher auch eine sehr populäre Figur mit dem, mit dem Bockerer äh, Mit Leben gefüllt. Mhm. So, wer ist Karl Bockerer? Karl Bockerer ist ein einfacher Mann in Wien zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs. Er hat eine Fleischerei und ist auch besonders stolz auf seinen leckeren Leberkäse, können wir an der Stelle erwähnen. Natürlich. Den preist er an, wo es nur geht. Und er versteht einfach nicht, warum er seinen Kartenkumpel Rosenblatt nicht mehr in die Hand geben darf. Und er plötzlich, Rosenblatt plötzlich abreisen muss. Und er versteht auch nicht, warum sein Sohn plötzlich für den Mann mit dem Bärtchen in die Uniform schlüpft und dem jetzt dient. Und äh, und warum die Beamten plötzlich seinen Nachbarn drangsalieren und ähm, warum Bockerer an seinem Geburtstag, nämlich am 20. April, seinen Laden nicht aufmachen darf und sein Geschäft nicht aufschließen darf. Weil die Polizisten dann sagen, nee, heute ist ein Feiertag, du darfst heute deinen Laden nicht aufmachen. Und das das sind so alles Sachen, das geht ihm nicht so richtig in den Kopf rein. Ja. Und mit dieser stoischen Naivität wird er dann irgendwie zum Störfaktor der Nazis, die da so die Straßen patrouillieren. Und, äh, Landet dann auch bei einem Stasi-Offizier, der von Dr. Brinkmann himself gespielt wird. Von Klaus Jürgen so Fand ich schon auch interessant. Ja, Mann. Und ähm, der macht, also er macht jetzt nicht so viel, dass die Nazis jetzt so ihn als absoluten Erzfeind irgendwo auf dem Scheiterhaufen sehen wollen. Aber er ist schon so, dass er den auf den Sack geht, kann man an einer Stelle sagen. Er wird so ein bisschen unfreiwillig zum
0: Revoluzer gegen die Nazis. Ja. Ja, und freiwillig, ja, durch seine Naivität, ne? also wie du schon gesagt hast, er hat eben eine sehr einfache Sicht auf die Welt ja und scheint entweder nicht zu verstehen oder komplett zu ignorieren, was politisch gerade abgeht, weil wir befinden uns in den 30ern und ja, die Nazis kommen gerade hoch. Ja, aber er sagt sich so, was habe ich denn mit
1: Polen zu tun oder mit Russland und so, weißt du, das ist ja. doch ganz woanders, so so, warum, warum muss ich jetzt hier Einbußen machen und so.
0: Ja, ja, weil... Weil die, die der Partei angehörig sind oder bei der ganzen Sache aktiv mitmachen, ihm halt auch immer wieder sagen, du wirst hier beschützt und das passiert alles fürs Vaterland und so. Mhm. Und er sieht das halt alles eher relativ weit weg. Richtig. Ja, und so stolpert er sich völlig naiv durch all diese Jahre, weil die erzählen nicht nur die, den Beginn des Zweiten Weltkriegs, sondern das geht, glaube ich, inhaltlich bis danach. Mhm. Also unmittelbar danach. ja Dann gibt es ja noch einen zweiten und eben bis zum vierten Teil, meinst du, ne? Naja, ich
1: weiß gar nicht, wie die Zeitsprünge jetzt zwischen den Teilen sind oder wo die sich jetzt, also wie, weil ich meine, der vierte ist, glaube ich, irgendwann in den, in den 90ern oder so gedreht worden. Also da sind ja schon wirklich ein paar Jahre dazwischen. Mhm. Also was da für eine Geschichte erzählt wird, das kann ja nicht mehr der Weltkrieg sein.
0: Nee, also zumal eben, der Weltkrieg ist ja schon mit dem ersten Teil abgehandelt. Eben.
1: Ja, also er hat das Herz natürlich am rechten Fleck. Das bekommt man hier schon mit. Aber logisch, also er ist ein bisschen naiv und versteht nicht, was um ihn herum abgeht. Und das ist so ein bisschen die Story von dem Film. Dass er nicht wahrnehmen will, warum er nicht mit bestimmten Leuten mehr Karten spielen kann, wie sonst immer jeden Montag oder so.
0: Ja, und ich glaube, das muss man schon so ein bisschen wie ein Märchen betrachten. Oder nicht ein Märchen, aber man darf es halt nicht... Das ist ein bisschen die Forrest Gump Story oder so. Ja, so also... Der Tor, der ich, ich, mich hat das sowieso an ganz vieles erinnert. So auch das Leben ist schön oder so. Mhm. Ja, Forrest Gump im Endeffekt auch ein bisschen eine, eine Comedy-Variante von Schindlers Liste. Also es ist schon... <lacht> irgendwie. Darauf hat die Welt
1: gewartet. Da kam die Österreicher um den kam endlich eine Com Comedy-Variante von dem noch nicht erfundenen Schindlers Liste gemacht.
0: <lacht>
1: <lacht> Vielleicht hat Schindlers Liste einfach mal eine ernste Variante von dem bockerer gedreht, das war ja die richtige Reihenfolge. Oder so, ja. ja
0: okay. Nein, aber ich habe da jedenfalls vieles drin gesehen, weil das gab es ja schon auch des Öfteren. Und hm. so wie so naiv, wie er sich hier durchstolpert, also wenn du das realistisch betrachtest, der wäre bei spätestens der zweiten Situation, in die er gerät, wäre der halt einfach erschossen worden. Also so jemand, der so ja. aufmüpfig gegenüber dem Naziregime ist, der hätte es nicht weit gebracht. Also Österreicher hin oder her, der Typ wäre sofort entsorgt worden.
1: Ja, naja, aber er versucht ja auch halbherzig immer die Regeln zu befolgen. Stichwort Flagge und so, weißt du? Ja, ja aber allein. allein das ist der, ja, aber das Moment, also ist ja nicht so, dass er sich jetzt
0: Digga, du willst du mir nicht erzählen, wenn du im Büro von einem Gestapo ähm, Offizier sitzt hm. und den anschreist, dass du da lebend rauskommst?
1: Weiß ich nicht. Das also wenn Doktor Brinkmann.
0: <lacht> er rettet ja auch Leben. Naja, in der aber, Serie. <lacht> ja. Also ich glaube, das ist schon auch so ein bisschen mitunter der der Charme des Films. Das
1: hat so ein bisschen was satirisches oder dieser diese Prämisse, Total. dass, er, dass er halt eben nicht dass nicht dieses krasse Drama wird.
0: Und dass man sich um ihn ja auch nicht nie wirklich Sorgen machen muss, sondern mhm. dass er ja so ein bisschen der naive Spiegel der Gesellschaft oder für den Zuschauer so das Sprachrohr darstellt, weil um ihn rum eben Leute abtransportiert werden, umgebracht werden, sonst was. Und dass ja aber auch zu keinem Zeitpunkt irgendwie eine Tragik erreicht, weil es eben so ein bisschen eine satirische Aufarbeitung des ganzen Themas ist.
1: Das ist wahrscheinlich die Avatar-Thematik, die du vorhin aufgemacht hast. Du machst ja nicht Sorgen um den Bockerer, weil du ja weißt, dass er im Bockerer cinematic universe ja auch noch weitere Sequels drehen wird. Zweiten,
0: dritten, vierten. Insofern ist ja
1: klar, dass er den ersten Teil überlebt und dass er da nicht,
0: äh, nee, nicht umkommt. Das hat gar nicht mal so viel damit zu tun, dass man weiß, dass da noch was kommt, sondern eher so damit, dass er als Figur so eigenständig ist, ja, dass, ich weiß gar nicht, mir fehlen so ein bisschen die Worte dafür. Weißt du, weil die Handlung um ihn rum ist ja eher so das, was man kennt und er ist da irgendwie so eine außenstehende Figur, obwohl er mittendrin steht, hm. ist so sein Blick und seine Kommentare auf die Situation, die sind ja nicht, wie gesagt, wenn du die real so aufnehmen würdest, dann müsstest du die ganze Zeit fragen, warum wird der nicht auch abgeschoben? Suchst du das Wort hier? Ist ein cooler Typ, ne? Er hat doch hier Dingskrankheit, ne? Ist ja nicht so ein halber, ähm, ist ja nicht so ein bisschen so Antisemitis Antisemitismus? Antisemitismus. <lacht> ja. Antisemit, weil hab ich jetzt so... Ja. Das ist es. Also im Grunde ist er ja nicht so viel besser als die anderen, er ist ja nur naiver. Ja, klar. Gut.
1: Naja, er ist schon menschlicher als als manche andere da reagieren und so. Also er ist ja, er ist ja nicht so ein. Also er, wider, er widerstrebt sich oder widerstrebt sich ja diesen Regeln oder stellt sich dagegen nicht nur jetzt aus dem Grund, weil er naiv ist, sondern auch, weil er zu seinen Freunden steht. Unabhängig davon, ob ihn das Probleme bringt. Ja. Weißt du, das ist wiederum nicht so dieses.
0: Nee, das verstehe ich schon. Und das finde ich, das Spannende an dem Film, finde ich, ist die Zeit, aus der er stammt. Mhm weil 81 da war einfach noch nicht viel mit PC und ja. auch wenn er aus unserer Sicht ein gutes Herz hat und oder das Herz am richtigen Fleck hat ist er aus einer heutigen Sichtweise ja trotzdem wahnsinnig problematisch in seiner fehlenden Weitsicht oder eben seinem dem Blick den er auf die Welt hat, der ist ja trotzdem wahnsinnig geprägt durch sein Umfeld und und da wenig mhm. Global und sowas, weißt du, ich meine? Wenig global, ja, das trifft's. Weil er spricht dann ja trotzdem vom Polen, vom Russen und äh, N-Wort wird auch gedroppt und sowas. Also das ist aber, wie gesagt, natürlich für die Zeit mhm. ist er, der es halt vernünftig gesehen hat. Ja. Also sowohl für 81 als dann natürlich eben auch für die 30er. Aber aus heutiger Sicht ist der Typ natürlich trotzdem ein Problem. Ja, ja, streng genommen auf jeden Fall. Aber deswegen finde ich das so spannend, weißt du, weil, der, weil die er Thematik, was ja. hier erzählt wird, hm. ist einerseits wahnsinnig aktuell, hm. aber wäre eben heute mit der Hauptfigur so trotzdem nicht ja, tragbar. Ja,
1: problem Aber er ist natürlich der Einzige, der auch Leuten hilft, wenn die irgendwie drin saliert werden von so einem NS-Offizier und so und dann nicht versteht, warum die anderen daneben stehen und warum die dem nicht hochhelfen hm. und so. Weißt, das sind natürlich auch ja. Sachen, wo du sagst, okay, das ist schon so unser positiver Anker in dem Film, auch wenn er selber natürlich auch nicht durchgängig äh,
0: gute Sachen macht, ich meine ja. Na ja gut, es gäbe natürlich auch andere positive Anker, ja, klar. die sind nur dann oftmals Opfer des Systems, was, ja, ja, was hier erzählt wird, weil so ein Rosenblatt, der hat ja auch niemandem was getan. Ja, klar. Mhm. Der ist dann aber halt der, der abgeschoben werden soll. Der ist der Jude, ja. ja wie fandst du das? Er ja, war ein ziemlicher Ritt. Mhm. Weil es eben diese Mischung aus ganz vielem ist. Es hat eben Unweigerlich was von diesem Bühnenstück. Mhm. Es hat eben auch so ein bisschen was von Komödienstadel, aber eben eher so in die politisch-satirische Richtung. Mhm. Und dann ist das aber auch eben so ein bisschen Ekel Alfred ja. auf Österreichisch.
1: Ja, eine nettere Version von ihm, aber ja, geht in die Richtung.
0: Ja, aber schon. der macht ja seinem Namen trotzdem alle Ehre. Der, der, ist, ja ja wirklich, der rum, ist ja wirklich, der ist permanent am rumschreien. Und das war dann wiederum filmisch gesehen für mich so ein bisschen sehr anstrengend. Mhm. Dass ab einem gewissen Punkt schreit der nur noch rum. Das mag ich nicht. Nee, also wenn alle Dialoge geschrien werden, finde ich es halt irgendwann anstrengend. Mhm. Das kennen wir ja. <lacht> Punkte bei mir dann nicht so gut. Trotzdem fand ich das unterm Strich echt sehenswert und irgendwo auch sehr interessant. Mhm. Also erst recht ebenso als Produkt seiner Zeit. Ja, da wäre dann auch mein kleiner Kritikpunkt.
1: Also er hat schon diesen staubigen fernsehfilm mief der 80er Jahre. Ja, total, klar. So von ein Cineo, von der Optik. und. Das so. meine
0: ich bestenfalls als Fernsehfilm. Es ist eben eher, auch stellenweise fühlt es sich es eben an wie so ein bisschen ja, Komödienstadel oder eben so, so ein Auf jeden Fall. Bauerntheater.
1: Und ich hätte mir ein bisschen mehr Biss gerne gewünscht. Also er spricht die richtigen Themen an, aber er traut sich, ich habe das Gefühl, er traut sich nicht so richtig, äh, mal so mal so Sachen vorzulocken, wo man sagt, so, okay, das ist wirklich eine harte Szene oder das ist jetzt wirklich interessant oder wir sind im Zweiten Weltkrieg, sondern das schleift immer noch so ein bisschen an diesem Boulevard-Theater vorbei, dass du sagst, das ist nicht kritisch genug. Das wird zwar angerissen. Meinst du jetzt
0: Gewaltdarstellung oder naja, so, zu seine oder so, Position angeht? Naja,
1: oder jetzt so, dass man auch so die Schattenseiten sieht, so die Opfer und so letztendlich. Ja, ich glaube, ich das hat aber nicht viel, zu viel mit Wenn man sagt, so es, es zerfällt ja schon alles in Wohlwollen irgendwie am Ende.
0: Ja, ich das glaube, das hat viel damit zu tun, dass wir eben auch nur seine POV sehen mhm. und damit kaum was, was sich seinem Blickwinkel entzieht. Deswegen, weißt du, wenn die Leute abgeschoben werden, dann sind die ja auch einfach weg. Dann ja. sehen wir nicht, was mit denen passiert ist, ja, sondern ja, alles, was so aus seinem Dunstkreis raus ist, ist dann auch aus unserem Dunstkreis. Sein das heißt Mikrokosmos, ja. Und ich glaube darüber Rechtfertigen die das so ein bisschen. Und mhm. ja, aber es fühlt sich schon so an, als wäre es dann eben der Versuch, auch möglichst massentauglich zu sein oder halt nicht groß anzuecken, weil klar vergraust du ein paar Leute, wenn du dann auch noch hingehst und dann eben die Grauen des Krieges explizit zeigst. Ja, und so. logisch. Das wollen die wahrscheinlich nicht. Das wäre, glaube ich, ein anderer Film. Mhm. Ich glaube schon, wie du schon eingangs gesagt hast, diese leichte Tonalität. Die behält sich der Film ja bei bis zum Ende. Es wird, obwohl wir hier uns im Zweiten Weltkrieg befinden, ist es zu keinem Zeitpunkt so tragisch, dramatisch, dass du hier irgendwie groß ähm, Emotionen aufbringst oder so, weil es hm. eben diese satirische Note jederzeit hat. Ja, das stimmt. Und da sind manche Dialoge sind schon echt witzig. Finde ich. Ja, das sind auch schon witzige Momente dabei. Also.
1: Definitiv. Also die Szene mit der Flagge fand ich schon, fand ich schon sehr lustig. <lacht> Ja, da ich schon gut gelacht. Ich kann schon verstehen, dass das ein beliebter äh, beliebter Charakter ist im jetzt im österreichischen äh, Raum und so. Und ähm, kann das nachvollziehen.
0: Total. Erst recht, wenn es halt um diese ganzen Nazi-Regeln geht und mhm. diese diese dieses blinde Gehorsam, was natürlich, das hat natürlich auch der Bockra nicht zum ersten Mal irgendwie satirisch aufgenommen. Das ist ja, ja klar. war ja wahnsinnig bekloppt alles.
1: Man hat ja auch Filme, die äh, im Komödiengenre fließen, aber trotzdem irgendwie dieses äh, ernste Thema des Zweiten Weltkriegs angesprochen haben. Zum Beispiel hier die große Sause mit, mit äh, Luis de Finesse und so. Mhm. Da. Das sind natürlich auch alles, ähm, das ist auch ein Film, der im Zweiten Weltkrieg spielt und der einen ernsten Hintergrund hat, aber trotzdem sehr komödiantisch daherkommt und die haben es halt ein bisschen besser gemacht, finde ich. Aber er ist trotzdem nicht schlecht, also ich habe den auch gerne geguckt. Mhm. Ja. Das wäre mein Fazit.
0: Das klingt ja so als... Würden wir das ähnlich sehen?
1: Mhm. Gucken wir mal. Ja. Ob sich das punktetechnisch auch so widerspiegelt. Der geht 104 Minuten. Den zweiten Teil hat er uns auch reingeschmissen von seinen zwei äh, punkte -Filme, die er gut hatte.
0: Ach, okay. Dann also das wir Demnächst auch.
1: Bringen wir auch dann irgendwann demnächst. Okay. Und Punkte gibt es nicht allzu viel. Bei IMDb habe ich eine 8,1 gefunden. Mhm. Kein Metascore, keine Rotten Tomatoes-Bewertung. Und dann gibt es noch Letterboxd mit einer 3,8.
0: 3,8, ja, und das ist ja schon echt gut. Ich habe eh das Gefühl, dass das in Österreich hat das irgendwie so einen besonderen Stellenwert, Stellenwert ne? Denke auch. Ich glaube auch,
1: da findest du wenig, die von dem Film noch nie was gehört haben, im Gegensatz zum, zum deutschsprachigen Raum.
0: Ja, war ja auch auf Letterboxd wieder so ein Ding, was eine Handvoll Leute nur gelockt hat. Ja. <lacht> so, raten. Tja, wer Ja, jetzt kann ich mal anfangen. Oh, das klingt so sechs aufwärts. Jetzt ist nur die Frage, wie viel aufwärts? Könnte also auch bis zu einer 10 gehen. Natürlich, jederzeit. aufwärts ist. Nee, ich frage mich halt, ob es 6,5 oder 7 sind. Also ob das noch für sieben gereicht hat. Und ich sage ja, 7 ist äh, Nein,
1: hat nicht mehr ganz gereicht. Verdammt. Das ist eine 6,5. <lacht> okay. Aber klang gut, wenn mhm. du da eingeleitet
0: hast. Ähm, ja, Das ist zumindest so, in dem Bereich hörte sich das an.
1: Ja, dich, dich schätze ich tatsächlich in so einen halben Punkt höher ein als mich. Insofern würde ich sagen, du, bei dir ist es noch eine 7. Bei mir ist eine 7. Bei dir ist es noch eine 7. <lacht> ja. Ach, toll. Ja, gut, ich wäre auch bei der 7, ohne dass ich jetzt, also wenn ich vorgelegt hätte, insofern hat sich jetzt nichts dran geändert. Ja, aber nee, nee, war trotzdem, trotzdem, also kann man schon machen, dem Bockerer. Mhm. Hätte mir halt ein bisschen mehr Biss gewünscht. Ein bisschen ist jetzt schwierig, das dem vorzuwerfen, weil der Film ist ja von 81, aber. Der hat natürlich so diesen... Der wirkt schon ein bisschen verstaubt. Zweifelsohne, ja. Okay. Goodie. Alright. Finale. Finale. top Rated movie 45. Ja. Auf allen Listen vertreten.
0: Ich hatte ja ein bisschen Angst vor dem.
1: Hattest ein bisschen Angst vor
0: dem? Ja. Aber Runa, du magst
1: doch... <lacht> du magst doch das japanische Kino der Vergangenheit.
0: Das ist ja so krass, oder? Dass es da Filme gibt, wo ich glaube ich sogar bei 10 war, mhm. weil ich die wirklich beeindruckend fand. Und dann gibt es Filme, die fand ich so dröge und so langweilig, dass ich da gar nichts mit anfangen konnte. Und Harakiri könnte das eine oder das andere sein.
1: Ja, ich bin gespannt. Ich glaube an dich. Mhm. Insofern äh, gucken wir mal, wo du hier gelandet bist. <lacht> okay. Aber es ist der Auftragsfilm von, von Nils, können wir an der Stelle erwähnen und äh, bestellen unserem.
0: Supporter auch nochmal einen schönen Gruß darüber. Auf jeden Fall, liebe Grüße. Und ich bin sehr froh, dass es der geworden ist, weil Guess mir ja unterstellen wollte, dass ich da was Falsches vorgelesen habe. Ja, tatsächlich. Das war aber <lacht> hast du den Film erfunden?
1: Nee, das war aber nicht mein Fehler, weil Nils hat einfach mal ein paar Buchstaben verschluckt und ich dachte, okay, das ist nicht der Film, den du vorgelesen hast. Und ähm, der hat einfach die letzten beiden Buchstaben unterschlagen und ich dachte, das wäre ein anderer Film.
0: Ja, da war aber den gibt es ja gar nicht. Bist du sicher, dass den es den nicht gibt? Also ich habe ihn nicht gefunden, deswegen... Ich finde ja einen schwedischen Film, der da auf jeden ja? Fall... Der, den Klick der Haraki trägt. heißt, okay. Haraki, ja, ja, ja.
1: Über einen schwedischen Holzfäller, in, mhm. der aufbricht, um die Welt zu entdecken. Okay. Harakiri. Seppuku. Aus dem Jahr 1962, wie gesagt, auf vielen Listen vertreten. Den haben wir jetzt gesehen und abgehakt.
0: Und ich finde es ja spannend, dass der im Original Seppuku heißt mhm. und der internationale Titel aber Harakiri ist, und dann in den True Effects steht, dass Harakiri so ein bisschen die unhöfliche Ausdrucksform vom, aber vom gleichen Akt ist. Der Straßenslang. Und das finde ich insofern interessant, weil die werden sich ja was gedacht haben in Japan, dass sie den Film Seppuku genannt haben. Ja. Und Harakiri ist aber, und ich meine, da muss dieser Film schuld daran sein. Das ist ja trotzdem was, was wir hierzulande kennen. Oder ich bin zumindest damit aufgewachsen, dass ich wusste, was Harakiri ist, warum auch immer ich da irgendwie rangekommen bin, ja. weiß ich gar nicht, wie das zustande kam.
1: Ist eher geläufig als, als Seppoko.
0: Ich weiß nicht, war das früher in Comics oder Filmen oder so, war das ein Thema, Ja ja. wie auch klar. immer, es wurde Harakiri genannt und deswegen wusste ich, was das ist und das finde ich schon krass, dass das, ist schon das aber eigentlich anscheinend so der abfällige Begriff dafür ist. Ja, das stimmt. Ich habe mal das äh Weißt du, weil gerade vor diesem ganzen Ehrenthema, was ja hier ein riesen Ding ist, mhm. finde ich das total spannend, dass der außerhalb von Japan mit der abfälligeren Bezeichnung betitelt wird. Das stimmt.
1: Jetzt habe ich äh, zu dem Filmtitel tatsächlich mal das Lexikon aufgerufen, haben mal geguckt, was die was die sagen. Mhm. Im 12. Jahrhundert aufgekommene rituelle Form des Selbstmords durch Aufschlitzen des Unterleibs von links nach rechts Tutorial hier eingegeben, einge, eingewoben.
0: Siehst du, hätte ich schon verkackt als Linkshänder. Ja, ah, siehst du. kannst keinen Ehrenmord äh, das ist halt Das wäre dann mal vorlieben. die Frage, ob das weniger ehrenvoll ist, wenn ich von rechts nach links schneide. Weiß ich nicht, aber zumindest gibt es ja strenge Regeln. Während
1: ja. ein dabeistehender Freund im gleichen Augenblick den Kopf abschlägt, ursprünglich auf Samurai beschränkt, 1873 wurde Harakiri offiziell abgeschafft. Mhm. Das ist die Kurzbeschreibung. Ja. Dieser besagte Freund wird hier in dem Film als sekundant bezeichnet. So werden auch die Herren bezeichnet, die beim Duell auch mal assistiert haben, so wo man sich so im, äh, weiß nicht, im 17. Jahrhundert in Frankreich mal duelliert hat, so Rücken an Rücken, und dann ja. das sind ja immer die Herren, die, die dann immer so die Waffen reichen und die,
0: bevor die es, Planung übernehmen. Bevor es das Dance-off gab.
1: Bevor es das Dance-Off gab, noch, gab es noch duell. Ja. Richtig, ja.
0: Barry Linton, lässt grüßen. Ja, da musste immer da jemand dabei stehen. Aber wie, so wie ich das auch diesem Film entnommen habe, ist ja dieser Kreuzschnitt relativ wichtig bei der, bei der ganzen Sache. Ja, weil die Organe müssen ausfallen. Ja, Das ist ja der ausschlaggebende Punkt. Man muss sich halt selbst ausweiden. Ja, schon hart. Hässlich. Definitiv. Erst recht, wie es dann hier passiert. Aber da kommen wir ja noch zu. Ja. Das fand ich auf jeden Fall ein krasses Ding.
1: Ja, das ist ein krasser Moment. Den würde ich gar nicht mal so... so ähm detailliert beschreiben, weil das ist schon, schon eine Szene, die sollte man sich angucken. Und ähm, die ist schon recht unappetitlich. Mhm. Aber nichtsdestotrotz können wir ähm, von der Story berichten. Soll ich? Willst du? Mach du. Okay. Also wir sind Anfang des 17. Jahrhunderts in Japan. Und es ist eine sehr harte Zeit für Samurai. Besser gesagt, sogenannte Ronin. Das sind nämlich herrenlose und verarmte Samurai, die in Zeiten des Friedens Relativ nutzlos geworden sind, weil die nämlich nichts zu tun
0: haben. Naja, Ronan sagt erstmal eben, dass sie herrenlos sind, nicht dass sie arm sind. Ja. Das ist jetzt Aber dieses die Herrenlose, ja.
1: ja, aber dieses Herrenlose verfällt ja darin, dass die dann, das wird ja hier öfter erwähnt, dass, dass Ronan praktisch, dass das so die, ähm, dass das so der Zerfall von einem Samurai ist, weil ja praktisch so, die lassen sich dann gehen, die haben keine Aufgaben mehr, sondern die versagen dann so ein bisschen zu Hause so. Also
0: Na, das ist jetzt hier die Situation, ja. Ja, das hat aber, hat, ja, ja, das hat ja hier viel mit der, eben mit der politischen Situation zu tun und mhm. dadurch, dass jetzt eben Frieden herrscht.
1: Ja, ja. Es wird halt erwähnt, das sind dass in Friedenszeiten, dass die halt nichts zu tun haben und so.
0: Ja, die sind jetzt überflüssig geworden. Richtig.
1: Und okay. einer von diesen besagten Herren ist Tsugomo. Gespielt von Tatsuya Nakadai.
0: <lacht> Nakadai. <lacht> Ich musste auch lachen, als ich mir den Namen rausgeschrieben habe und dachte, so
1: Mann ey, mein pubertäres hier schon wieder. Ja, das habe ich gerade beim Vorlesen, fand ich das ist schon ziemlich
0: lustig. Ja, den haben wir in Ran auch schon gesehen,
1: ne? Das war der, genau, der, den wir in Ran ein bisschen im älteren Semester gesehen haben. Und der betritt ein angesehenes Fürstenhaus mit der Bitte, dort besagten Seppuku oder Harakiri begehen zu dürfen. Und ähm, der Fürst dieses Etablissements erzählt dann auch von einer früheren äh, Bitte, ebenfalls von einem anderen Ronin, der. Genau das gleiche von ihm wollte und erzählt dann diese Geschichte.
0: Moment, der Fürst ist doch gar nicht anwesend.
1: Der Fürst ist doch derjenige, den er empfängt, oder? Der Anführer des, äh, des Hauses.
0: Na, ich bin mit den Timelines eh zwischendurch so ein bisschen durcheinander gekommen. Ah ja, sorry, erzähl mal weiter. Okay. Ist ja auch eigentlich völlig egal, ob es der Fürst oder der nächst... Nennen wir ihn Abteilungsleiter äh, dieser... Dieses, genau, äh,
1: Abteilungsleiter. Dann ist er halt der Abteilungsleiter dieser... <lacht> Der Schichtleiter heute dieses <lacht> Departments. Okay. Also er wartet, er bittet darum, Harakiri begehen zu dürfen und dazu muss man sagen, dass manche Ronen öfter mal da auftauchen in diesen Fürstentum oder in diesen Etablissements mit der Bitte irgendwie Harakiri zu begehen, dann aber warten, dass die weggeschickt werden mit Bezahlung, mhm. weil nämlich ähm, dieses äh, also dieser Clan und so weiter will sich halt nicht will sich halt nicht den Ruf schädigen indem die, indem jetzt arme Bettler ständig irgendwie bei denen vor der Tür stehen und sich das Leben nehmen und deswegen werden die ab und zu auch mal bezahlt um dann wegzugehen und woanders irgendwie hausieren zu gehen und ähm, davon haben die so langsam die Schnauze voll
0: ja weil das ja plötzlich durch die plötzliche Arbeitslosigkeit von ganz ja. vielen Samurai ist das aus, ist scheint das, so ein, das ein Ding geworden zu sein, ja, so so ein Scheme, dass und die dahinrennen, sagen, ich will hier, will mich hier aufschlitzen, dann sagen die nee, passt gerade nicht, Ihr, genau. hier hast ein paar Euro, geh wieder. Und das nimmt dir natürlich diesen diesen Ruf
1: des ehrenvollen Abschieds aus dem Leben, weißt du, indem du Leute hast, die eben dieses Ritual für sich ausnutzen und damit Kapital schlagen wollen. Ja. Und Zugomo aber meint es ernst und beruft sich auf sein Recht, den Sekundanten selbst wählen zu dürfen. Das sind nämlich besagte Leute, die dann ähm, dazukommen und während er sich dann mit diesem Kreuzschnitt aufschlitzt, dann äh, demjenigen gleichzeitig den Kopf abhacken. Und diese drei Namen, die er aber nennt, sind alle nicht verfügbar. Beziehungsweise haben ihre Krankmeldung eingereicht. <lacht> Dem Abteilungsleiter die Krankmeldung eingereicht. Die sind gerade krank gemeldet, ja. Ja. Und ähm, als, da, Fall? Genau, als das rauskommt, will dieser besagte Fürst natürlich äh, einen Sekundanten von seiner Seite st stellen und dann sagt er, dann bittet er ihn um eins, er sagt, das kann ich nicht akzeptieren und warum ich das nicht akzeptieren kann, äh, bitte hört mich kurz an, denn ich würde gerne meine Geschichte erzählen, wie ich letztendlich hier hingekommen bin.
0: Ja, Betonung liegt da auf kurz, was es nicht ist.
1: Nee, und dann sehen wir in der Rückblende unter anderem, was da abging in dem Leben von besagten Herrn mhm. von Tsuguro. Und das ist besagter äh, Tatsuya Nakadai, der meiner Meinung nach nicht ganz so auftritt wie der Kollege aus, jetzt habe ich seinen Namen schon wieder vergessen, hier aus, aus Rashomon. Und <lacht> oh, ja, hier. Ja, ja, ich weiß, wie du <lacht> der Nennen wir ihn mal so. Dass er schon recht dezent unterwegs ist, ja, oder? Ja, ja da also siehst ja, du schon einen Unterschied. Ja,
0: natürlich. Gut, cool. Es gibt finde ich einzelne Figuren, die hier so aufdrehen, mhm. aber zum Glück keine tragenden Rollen.
1: Nee, und wir sind immer noch im japanischen Kino aus dem Jahr 1962. Das nee, heißt, es klar. ist schon alles sehr ausladend und laut und alle gucken sehr böse und ähm, fand ich auch interessant, dass der Regisseur versucht eine Einigung zu finden zwischen diesem Fürsten und dem Ronan. Weil der eine nämlich sehr laut war und sehr bestimmt und der andere halt eher leise und äh, kontrolliert geredet hat und er wollte das irgendwie auf eine Linie bringen und das hat irgendwie nicht so funktioniert, weil die beide so ihr eigenes Schauspiel verfolgt haben. Ja. Das ist schon sehr...
0: Äh, Aber dann haben sie typisch. abgebrochen, ne? und drei, drei, Tage drei Tage verhandelt und dann ging es weiter. Dann ging es auf einmal wieder richtig, ja. Finde ich ja gut. Weil das natürlich eine Menge ausmacht. Du hast diese, diesen Innenhof, hm. da sitzen aufgereiht die Samurai des Hofes und in der Mitte eben unser Ronin, der, der diesen Selbstmord begehen möchte. Mhm. Und dann sitzt oben eben der Typ, den er adressiert und dem er die Geschichte erzählen möchte. Und das ist schon, finde ich, so als Setting ja eh schon ziemlich krass. ja Und deswegen, wenn du sowieso, die sprechen auf eine Distanz von, ey, was sind das, bestimmt 10, 15 Meter. Mhm. Und da ist es natürlich für die Inszenierung, spielt es eine, eine Riesenrolle in welcher Lautstärke kommunizieren die miteinander. Also Klar. gerade auch, was den Status angeht und der eine sitzt auf dem Boden, der andere sitzt auf dieser Bühne, mhm. hast ja eh schon so ein krasses Machtverhältnis und da finde ich, ist die Lautstärke erst recht in so einem ruhigen Szenario. Macht Sinn. Die spielt eine große Rolle. Ja.
1: Und du hast sehr viel Exposition, also gerade was so die Dialoge angeht, es wird erklärt, was die Rituale der Samurai und der Ronin sind, was die Regeln von denen sind, warum die jetzt irgendwas nicht befolgen oder was dann passiert, was die Konsequenzen mitbringen und so. Insofern bei einer Film, wo ich sagen würde, okay, hier wird schon eine Menge, hier kommt schon an vielen Stellen der Erklärwert zutage, ist hier hilfreich, weil so gut wie keiner in der westlichen Welt kennt sich so krass mit der japanischen äh, Kultur aus, sondern mit den Samurai von damals, dass sie sagen können, okay, alles klar, das ist das und das ist das und warum machen die jetzt das und warum haben die jetzt hier einen wirtschaftlichen Warum mhm. ist das jetzt wirtschaftlich verwerflich, dass sie das und das machen? Und ähm, das wird ja eigentlich immer erläutert, oder?
0: Ja, ich kann mir aber auch vorstellen, dass das nicht schlimm ist, wenn du das alles schon weißt. Also was jetzt auch für japanische Zuschauer. Ja. Weil dieses Ehrenthema, das steht ja hier wirklich im Fokus. Ja. Es geht ja um dieses Ehrverständnis oder darum, wie heuchlerisch das eigentlich ist. Erst recht, dann sehen wir das ja im Umgang der Fürsten oder die, die denen unterstellt sind, was so die Außenwahrnehmung angeht. Ne? Mhm. Wenn dann da Leute umkommen und dann heißt es okay, pass auf, wir erzählen das und das ist passiert. Ja klar. Was weißt du so diese Ehre, die total hochgehalten wird, natürlich gipfelt in diesem in diesem rituellen Selbstmord, mhm. was ja hier als das größte Ehrverständnis gehandelt wird und wie heuchlerisch. Aber das ganze System ist, was da dran hängt, das ist ja schon finde ich eine, eine krasse Systemkritik. Ja, ja, ist es. Und deswegen, weil das so ein zentrales Thema ist, ist das, glaube ich, auch für Leute, die diese Verbindungen schon kennen, ja. nicht zu viel Exposition.
1: Äh, zu viel ist es nicht, aber ich fürchte, wenn die das weggelassen hätten, dann wären einige lost gewesen. Ay, auf jeden, klar. Weil, verstehst du, warum jetzt, wenn einer jetzt sein Schwert nicht mehr hat oder so, warum das jetzt einen komplett gesellschaftlichen Status ändert Na, oder ja. so, das wurde halt hier erläutert nochmal, ja. weißt du, oder in einem Dialog halt nochmal angesprochen und dann weißt du, okay, deswegen. Ja. Das finde ich halt schon ganz gut und hilfreich bei den Filmen. Manche Filme die gehen halt davon aus, okay, man muss sich halt informieren. Mm. Das hat man hier nicht, sondern es wird schon eine
0: Menge erklärt, warum das wird jetzt. wird erklärt, das? ja. Jetzt ist dieser Film aber ohnehin wahnsinnig dialoglastig. Ja, das genau. ist ja wirklich Dialogkino. Also von Action-Momenten kann man hier nicht wirklich sprechen. Also, wenn, dann sind die wirklich. Die sind vereinzelt, ja. Sehr vereinzelt.
1: Ja, das ist kein Schlachtenepos, wie äh, die Sieben Samurai zum Beispiel. Da passiert da da passiert schon eine Menge mehr.
0: Ja, ja, eben. Da ist auch äh, Ran ist da fast schon Action-Kino im Vergleich. Ja. Und deswegen sind diese zwei Stunden 13 dann halt doch echt lang. Finde ich auch. Also, der kommt natürlich nicht ohne Längen aus. Und das zieht sich an der einen oder anderen Stelle. Aber ich fand das wahnsinnig intriguing.
1: Schön. Fand ich nämlich auch. Aber ich bin bei dir. Also 30 Minuten kürzer hätte ich wahrscheinlich nichts gegen gehabt. Mhm. Hätte man durchaus strafen können. Besonders äh, die erste Hälfte. Mhm. Ähm, aber macht auch dann wieder einiges Wett. In anderen Momenten, wo ich gesagt habe, okay, das ist krass. Und Alter, Kamera und Ey, äh, pff. Musik. Pff. Kill Bill lässt grüßen. Eben, ja. Meine Fresse. Also gerade die Musik und dieser dieser Kampfaufbau in bestimmten Action-Momenten nimmt definitiv so diese späteren Martial Arts Filme der 70er Jahre vorweg, so weißt du?
0: Also so, einen Sound, weißt du, immer so nachhaltig, so was passiert und so. Sowieso so viele Kameraeinstellungen habe ich hier wieder erkannt, wo ich dachte, Alter, das ist so klar Inspiration für das, das und das und das und das gewesen. Ja. Da machen die plötzlich
1: Dutch Engels. alter dann einen Moment, wo ich dachte, was?
0: Machen die einfach.
1: 62 in Japan, Mensch. What the fuck? Ey. Fand ich krass.
0: ja, ja. Also auch gerade, der Film ist natürlich Schwarz hm. in Schwarz-Weiß. Wobei so natürlich ist das nicht bei 62, aber ich weiß nicht, ob der so wirken würde, wenn der in Farbe wäre. Gute Frage. Weil hier ja. gibt's schon, gerade was so Licht und Schatten angeht mit diesem Innenhof und wenn er dann reingeht, dieser Saal, in dem diese Rüstung aufbewahrt wird, es gibt hier so viele wirklich ikonische Einstellungen. Hat
1: mich, an, äh, hat mich an die Macbeth-Verfilmung von den erinnert, erinnert. Mhm. So ein bisschen minimalistisch. Total, und ja, dann ja. so bestimmte Winkel, weißt du, so Weitwinkelaufnahmen,
0: alles in schwarz-weiß. Ja, auch mit diesen begrenzten Settings. Das, das karge Mobiliar, wenn du es mal so nennen ja. möchtest. Ne? Du hast diesen Sandboden und dann ein paar Säulen und so. Voll. Total, ja, ja. Deswegen, ich habe hier wahnsinnig viel Inspiration für unendlich äh, viele Filme gesehen. So krass. Also den allein als Filmliebhaber musst du den gesehen haben. Ja, ja, der ist schon zu Recht auf diesen Listen. Definitiv. Und
1: ich fand ihn auch super charismatisch. Den äh,
0: Darsteller von Zugu. Mhm. Fand ich richtig gut. Ja, ich fand ja auch den Fürst, auch einmal, also, einmal wer auch immer das da ist, unser gut. Abteilungsleiter, mit dem er gesprochen hat, mhm. der war auch super.
1: Einmal bricht er ja wirklich in dieses Gelächter aus. Ey, und das ja, habe ja. ich so gefeiert. Das fand ich so gut, Alter. <lacht> das fand ich so gut, ey. ich fand so geil. Also jetzt nicht nur wegen, <lacht> sondern weil der wirklich dann so aus ganzem Herzen so nach der die Ja, kam weil, so gut,
0: damit halt schon sehr das Klischee von diesen Filmen.
1: Ja, schon, aber irgendwie kam das. Weil es ja so. viel zu lange war ist eigentlich Ruf,
0: dafür, ich. dass er... Ja, ja, klar. Weil er halt gerade erkennt, dass beim anderen die Würfel fallen. Ja, ja, klar. Und dann daraus halt sein Lachen kommt, aber das geht natürlich also dafür, dass es authentisch ist, es ist zu lang in meinen Augen, aber wie auch immer, ist ein geiler Moment. Finde ich auch. Äh,
1: ich habe ja nach einem Spoiler-Kapitel hier gefragt für diesen Film. Ist ja sowieso die letzte Rezension für diesmal. Bevor wir da reingehen, können wir noch erwähnen, wer hier Regisseur war? Unbedingt. Und das war Masaki Kobayashi. Mhm. Der ähm, diesen Dreiteiler gedreht hat, barfuß durch die Hölle. Ja. vielleicht der eine oder andere kennen.
0: Das ist auch das Einzige, was mir was von ihm gesagt hat. Ja, davon hat man schon mal gehört. Und ich meine, Mit 22 Regie-Credits hat er ja jetzt auch nicht wahnsinnig viel gemacht, aber eben ein paar echt wichtige Sachen
1: Und dann haben wir einen Drehbuchautor, der hat definitiv ein paar Filme aus dem Bereich gemacht, die wir hier schon hatten. Mit 100 gestorben, Alter, im Jahr 2018. Hm. Shinobu Hashimoto.
0: Ja, mit rashomon und Ikiro eben ein paar Sachen geschrieben, die wir hier schon hatten.
1: Richtig, hattest du beide schon gesehen, fehlen mir immer noch in meiner, was meine Watchliste angeht.
0: Aber basiert auf dem Roman, das Ganze. Mhm. Yasuiko Tageguchi hat das Buch dazu geschrieben. Der hat den geschrieben, ja. Ja, und gerade, weil es eben so dialoglastig ist, kann man hier dem Drehbuch schon echt eine Menge Komplimente aussprechen. Finde ich geil. Mhm. Weil ich finde, dass es gerade bei solchen Filmen, die ja eh relativ langsam daherkommen, ist das halt echt tricky. Und gerade in Verbindung mit dem Schauspiel, was wir aus der Zeit, aus der Region kennen, was halt gerne mal drüber ist. Das ist das eine riskante Kombi, ja? Ja, eben. Das könnte halt auch tierisch in die Hose gehen. Also so aus meiner Warte.
1: Ja, ich bin sehr erleichtert, dass du das, dass du das, dass du je nach einem positiven Tenor klingst. <lacht> finde ich, find ich gut, weil ich mochte den auch gerne.
0: Okay. Aber ähm, ich was, finde das. Hast du denn außer dem Pacing oder außer jetzt, dass er eben gut eine halbe Stunde kürzer hätte sein können, hast du da noch was auszusetzen? Nee, das wäre tatsächlich meine primäre Kritik. Dass man den einen oder anderen.
1: Dialog hätte strafen können und die ganze Story halt so ein bisschen zusammenfalten auf 100 Minuten wäre auch fein gewesen. Hm. Dann wäre das ein, dann hätte das diese Längen verloren, die der halt ab und zu mal zwischendurch hat. Ich war ja mit der Auflösung nicht so happy. Oh, okay, jetzt wird's spannend. Weil ich finde, dass der ab einem bestimmten Moment, wo es dann in diesem Bereich geht, wo sich dann so Dinge zusammenfügen, da finde ich, ist der nochmal auf ein anderes Level gestiegen für mich. Da fand ich ihn dann so, da ich gesagt, okay. Alle Kritikpunkte, die ich vorher hatte mit von wegen sehr dialoglastig und ein bisschen lame und ein bisschen Längen,
0: die sind dann weggeblasen worden. Ja, gut. Das ist auf jeden Fall ein Pluspunkt, dass mhm. die Dynamik so ein bisschen kippt in dem Moment. Mhm. Aber rein das, was inhaltlich passiert, das war mir ein Ticken zu platt. Dafür, dass ich das am Anfang so geil verschachtelt und intriguing fand, mhm. war mir die Auflösung dann so ein bisschen zu ja. konstruiert, oder? Ja, also. Ja, und irgendwie nicht clever genug dafür, dass ich das am Anfang so clever aufgezogen fand. Für 62, Alter? Na
1: gut, Spoiler mal, würde ich sagen, oder? Ja. Ich notiere mir hier die Zeit. Ja. Und dann gehen wir mal in den spoiler rein und dann können wir hier mal ein bisschen freie Schnauze reden. Ja. Also alle, die Harakiri noch nicht gesehen haben oder ihn auf ihrer Wunschliste haben, die sollten die vielleicht wegschalten, weil wir reden jetzt natürlich primär auch über ähm, wie das ausgeht. Genau, über den letzten Teil des Films. Also Spoiler-Triangel dafür. Und ähm, an alle anderen, danke fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, stimmt, die können wir ja schon verabschieden an der Stelle. Die können wir verabschieden und äh, wenn ihr uns nicht sponsert, dann. Äh,
0: Selber schuld. Kommen wir mit einem Samurai-Schwert vor eure Tür. Ja, genau.
1: Also Patreon und Steady. Und war
0: nicht aus Metall. <lacht> nee.
1: Und zwar auch nicht, um Ehrenmord zu begehen. Also zumindest nicht Ehrenmord an uns. <lacht> nee. Ja. Na ja, gut, spoilern wir. Spoilern wir. Du fandst, ja okay, kommen wir zur Auflösung.
0: Können wir mal kurz erläutern. Ich fand die halt, die hat diese Systemkritik an diesem ganzen Ehrenkodex und was da dranhängt und wie heuchlerisch das alles ist. Mhm. Die hat, in meinen Augen ist sie da ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Und das fand ich schade. Das hätte man noch einen Tick subtiler machen können, dann wäre das für mich grandios gewesen. So fand ich es ein bisschen ey, oder vielleicht einfach, weil ich es dann am gewissen Punkt halt hab kommen sehen und dann war es mir irgendwie, dann war die halbe Stunde, die letzte halbe Stunde quasi überflüssig, weil dann schon klar war, was er gemacht hat.
1: Okay. Also, also dass das nicht subtil ist, sondern sehr, sehr laut das Finale und die Auflösung, da hast du recht.
0: Aber das fand ich gerade geil. Und jetzt könnte man natürlich auch sagen, die Tatsache, dass er relativ problemlos diese Leute platt macht, mhm. ist auch wieder eine Kritik an dem System, dass das quasi total heuchlerisch ist, dieses ganze Samurai-Gedöns, weil die gar nicht automatisch gut waren, nur weil sie diesen Titel hatten. Mhm. Weiß ich nicht. Wenn man das ignoriert, dann wäre es schon ein bisschen witzig, dass der als Bauer im Endeffekt dann diese, diese krassen Samurai platt macht. Ja, weißt du? aber er ist ja auch ein, fähiger, ein fähiger
1: Samurai gewesen. Du weißt ja nicht, wie seine sind, wie viele Kriege er miterlebt hat und was er auf der Uhr hat. Weißt du, also er kann ja trotzdem wirklich ein guter sein, auch wenn er jetzt nicht nach nee, in so ein Fluss Haus
0: Wurde hat. doch, wurde doch erzählt, dass er keiner ist. Also der hat doch da seine Schirme gebastelt und sonst was. Der war doch nicht, ähm, der war doch kein Samurai, oder? Natürlich war der ein Samurai. Bei wem denn? Die Hauptfigur? Ja. Na, der ist doch erst arbeitslos
1: geworden, als er irgendwie, als, als der Krieg irgendwie äh, Passe war. Davor war er doch unterwegs. Woher soll er denn die Skills haben?
0: Ja, aber warte mal, die erzählen noch in den Rückblenden mit seiner Tochter und dem das Schwiegersohn alles nach dem Krieg. und so weiter. Das
1: war alles nach den Konflikten, dass er diese Familie gegründet hat
0: und seine Tochter und so aufzieht. Und das blab. war alles nach dem Krieg. Ja, und ja. Davor war, also davor war er Samurai unterwegs. Okay. Richtig. Ja, wie auch immer, ich fand das dann eben so sehr zweckdienlich, wie glatt das alles über die Bühne ging, aber wie gesagt, ich verstehe ja, dass es für die Handlung notwendig ist. Mhm. War mir nur ein bisschen zu platt gemessen an dem, was da an Erwartungen hochgekommen ist, so wie der Film eingestiegen ist. Okay. Das war aber auch schon alles. Also für mich hat
1: er dann ein neues Level gewonnen, weil diese besagten Sekundanten, ähm, die fanden dann zu Gomus Rache halt irgendwie äh, zum Opfer, weil die haben seinem Schwiegersohn nicht beim Harakiri assistiert. Und er demütigt die halt, indem er die halt zum zum Duell auffordert und die aber nicht tötet. Er verschont praktisch ihr Leben, schneidet ihn aber den Zopf ab mhm. und gleichzeitig nimmt er dann, also er demütigt die dadurch und gleichzeitig nimmt er diesem Fürstenhaushalt im Finale komplett das Gesicht und die Ehre und verabschiedet sich halt mit einem Bang. Ich finde es mega.
0: Ich es ja.
1: richtig gut. Und äh, dazu kommt, dass diese Locations im Finale halt für mich traumhaft inszeniert worden sind, Alter, wo die über diesen Friedhof laufen und äh, dieses hohe Gras, weißt du, wo dieser
0: eine Kampf Ey, da... Das ist. Ey, das ne? ist das geilste. Alter, da habe ich auch so viele Videospiele wieder gesehen, die das, das so eins krass. zu eins so gemacht haben, ja, wie die aufeinander zurennen, auch da wieder, ne? Dutch Angles, hohes Gras. Ja, voll krass. Schwert ausgefahren und dann, gib ihm, wie die ja. aufeinander zurennen. Alter, das ist so episch. Das ist wirklich episch. ja.
1: Ja, und ich find's auch gut, dass er am Ende halt nicht so übertreibt, dass er jetzt alles abmetzelt, weißt du, dass das jetzt nicht so, dass das nicht so ein Bruce Willis-Finale wird, wo er dann alleine noch irgendwie dasteht, wie bei ja, Kill Bill, Bill, weißt du, das wäre dann total übertrieben
0: gewesen. Ei, aber Sondern auch haben halt wieder, alter, der Kill Bill-Shot, wie er durchs Haus läuft mit den, äh, du hast die Silhouetten. Voll. So, einmal da und dann das Close-Up auf ihn, wie er das Katana so vors Gesicht hält. Ja, klar. Eins zu eins das die Braut, alter. Ja.
1: So geil. Ich äh, gehe fest davon aus, dass Tarantino diesen Film ja gesehen hat. Ja. Äh, pff,
0: <lacht> der hat den Shot für Shot in, äh, kopiert zum Teil. Ich glaube auch. Oder zitiert. Ich glaube auch, definitiv. Der ist ihm nicht flöten gegangen. Nee, nee, also das ist, oder auch, ja, das, wenn als er so runterspringt und dann das Schwert so ausfährt, das macht sie halt auch, Alter. Das ja. ist so krass. Und dann siehst du das Wappen von dem, ähm, von
1: diesem, von diesem Haus, weißt du, von, dieser, von diesem Fürstentum. Und wie dann irgendwie, wie er so den einen so irgendwie aufschneidet und der klatscht dann so mit, mit Blut verschmiert an dieses Wappen so und fällt dann runter. Was und übrigens
0: das. völliger Quatsch ist, ne? Weil, also weil die Hände voller Blut sind. Ja. Ja, ja, weil gut, ich habe drauf geachtet, der greift sich zwischenzeitlich nicht an die ja, Wunde. Ja, klar. klar. Er Warum? kein Blut an den Händen an. Ja, eben. Aber es ist trotzdem geil, ja, wie da diese Logik hinterlassen werden. Ja. ja, natürlich. Ja, klar, Wirkung vor Logik. Und das meine ich, da geht er an manchen Stellen für meinen Geschmack halt ein bisschen zu weit mit diesem offensichtlichen Hinweis auf das System ankreiden mhm. und ne, wir zerlegen hier gerade diesen ganzen Ehrenkodex, Ehren der da dranhängt und so.
1: Aber ja. er, hat es, er hat es noch geforeshadowed, ganz früh im Film, als er gesagt hat, pass auf, wir können es jetzt nach meiner Nase machen oder wir machen es jetzt nach deinem Gusto und ich nehme hier vier, fünf Leute von, von ja, deinen ja, besten, ja, ja, so dein besten Leuten mit. Weißt genau, du? Ja. Und das ist zum Beispiel, die Ansage hat er schon relativ früh im Film gemacht
0: und mhm. ist schon auch geil, dass er das dann auch so erfüllt. Ja und auch da wieder, das meine ich, dann dieser heuchlerische Umgang damit, dass die natürlich ja. nicht erzählen können, dass hier irgendein Bauer einmarschiert ist und die Leute platt gemacht hat, Richtig. sondern dass wir erzählen müssen, dass die an Krankheit gestorben und sind. So wie Nach zu Außen hin und Lüge und genau, genau. Lüge und heuchlerisch. Das meine ich halt, dass, das ist so ein bisschen sehr offensichtlich, wie er dann eben dieses ganze Ehrverständnis in Frage stellt, so Klar. was steht da überhaupt dahinter und ja.
1: Ja, aber es ist schon, also für das Jahr 62 ist das auf jeden Fall nicht eine lineare Handlung, die du komplett voraussehen kannst, sondern ich kann mir schon vorstellen, dass Leute damals im Kino saßen, und sich diesen Film angeguckt haben und gesagt haben, okay, ist
0: schon ein bisschen anders dieser Film, als ja. was ich sonst so gucke. Ja, vor allem hat der Eier damit. Ja, also auch wenn das schon Jahrhunderte her war, das, was man zumindest auch da wieder von außen so mitkriegt, ist es ja trotzdem ein Riesenthema bis heute in Japan. Mhm. Ehrverständnis und Gesicht verlieren und solche Themen. Definitiv. <lacht> ja, cool. Ja. Mal Punkte vorlesen? Das ist ein geiler Film.
1: Finde ich auch. Der ist geil, aber es gab von mir ein paar Abstriche bezüglich ähm, des Tempos in den ersten ähm, ja so in den, äh, in den in der ersten Stunde des Films oder beziehungsweise in der ersten Stunde, Stunde 20 mhm. Also es wurde dann nach hinten raus wieder wettgemacht, aber wenn das so weitergegangen wäre, dann hätte ich wahrscheinlich hier ein bisschen Punktabzug gehabt Aber man kriegt seine Ich dachte, hast du so auch schon Ja, ja, habe ich so auch, aber man kriegt so kriegt man seine, seine Belohnung dafür, dass man hat einen langen Atem bewiesen hat, finde ich. Mhm. Mit der Auflösung. Okay.
0: Ja. ja. Ja, ich fand den auch super. Was haben wir an Punkten? Ja, die Punkte sind ordentlich. 8,6 auf einem DB. du hast ja schon gesagt, Platz 45 in den Top 250. Mhm. Metascores bei 85. Rotten Tomatoes von der Kritik. 8 von 10. 100 Prozent. Vom Publikum. 4,6 von 5. Mhm. 97 Prozent. Auch sehr gut. Letterbox ebenso 4,6. Alter Falter. Ich dachte, es gibt gar nichts über 4,5.
1: Ja, jetzt haben wir definitiv einen nochmal von der Narrative-Liste und so abgehakt, oder? Wer Letterboxd, da ist er ja doch auch überall darauf.
0: gehe ich mal von aus. Der, der, mir fehlte der vor allem halt aus der IMDb Top 250.
1: Stimmt, da ist er auch noch drin, ja klar.
0: Weil ich glaube, die, die mir da jetzt noch fehlen. Ich
1: habe ja, glaube ich, einige Listen abgehakt. Ich kann mir auch vorstellen, dass der auf der Guillermo der Toro-Liste und Co. drauf ist, also.
0: ja. also auf Ebert's liste ist er auf jeden Fall. Mhm. Wahrscheinlich auf allen. kann man empfehlen. Ja, zweifelsohne eine Empfehlung.
1: Cool, freut mich. So, jetzt Punkte raten. Uiuiui. Wie versöhnlich bist du jetzt hier mit dem mit, den leichten, äh, mit der leichten Kritik im, am Finale?
0: Also das ist trotzdem wirklich, wirklich ein fetter Film. Ne? Also ich habe hier mich schon stellenweise enorm gefreut. Nicht nur darüber, wie spannend ich das anfangs fand sondern mhm. dann eben auch über diese epischen Shots alter Pff. was dann auch viele also da, da ist natürlich gerade die Ding, zweite so Hälfte, Hälfte ist halt drin, eher ja. eben mhm. und ich hatte sofort wieder Bock Kill Bill zu gucken das ist so krass ja Kill
1: Bill kann man immer gucken
0: alter okay scheiß drauf ich äh, sag neuen. ich sag du bist ich bin am, stark am Schwanken, weil ich nicht weiß, bist du jetzt mit deinen Kritikpunkten, rutscht das dadurch sogar auf 8,5 ab oder bist du bei 9? Und ich finde, du hast schon so positiv geklungen. Ich sag, du bist bei 9.
1: Äh, hat nicht ganz gereicht für die 9. War eine
0: 8,5.
1: Okay. Für Harakiri. <lacht> du? Äh, ich bin bei 8,5. Du bist bei 8,5. Ja. Dann klingeln wir zumindest. Dann fahren wir, den ja, fahren wir den ja gleich gut.
0: Du hast 9 getippt, ne?
1: Ich habe 9 bei dir getippt, ja. richtig. Und du hast auch 9 bei mir ich getippt. Auch wir sind beide wir bei 8,5. Bei, ja,
0: hätten wir uns auch sparen können, also. Abgefahren. <lacht> Einigen wir uns auf Unentschieden. Das passt doch sehr. Also wir haben ja heute wirklich immer nur ganz knapp daneben geraten. Ja. Wir sind beide insgesamt bei minus einem gelandet. Haben wir
1: eine Unentschieden heute.
0: Eine Unentschieden. Ja. Herrlich. Ja
1: trennen sich die Samurai mit einem Unentschieden aus dieser 250. Episode. Witzig bist du auch bei 8,5. Ja, das ist das ist tatsächlich ein bisschen so das Tempo des ersten Teils. Ansonsten, ich habe noch mit der neuen geliebäugelt, aber hat nicht mehr, hat irgendwie nicht mehr gereicht. Hat sich nicht richtig angefühlt, die neuen.
0: Ging mir genauso. Ja. Vor allem, weil ich eben schon, also auf dem Weg ins letzte Drittel, dachte ich mir schon an der Ein- oder Anstelle, boah, komm, müssen so ein bisschen anziehen, das Tempo. Ja. Und also mir war vor allem der Part zu lang, wo die seine Vorgeschichte aufdröseln mit seiner Tochter. Viel Drama, ja. Weil die hat nämlich, das war eine der Schauspielerinnen, die da nämlich genau das bedient hat, was ich sonst so ätzend finde. Weil die hat übertrieben mit dem Drama und dem Pathos mhm. und so. Ja, und da sind die eben, da haben die für meinen Geschmack ein bisschen zu viel Zeit verbracht. Ja, das stimmt. Ansonsten wäre das wahrscheinlich echt ein zehn punkte film
1: Ja gut, ohne die letzten 30 Minuten wäre ich wahrscheinlich auch nur bei 8 gewesen wenn er sich das jetzt so, durchgezogen naja. hätte, weißt du? Also da hat der Film auch wieder... Aber nur bei einer 8,5. Ne? Ah, ja, genau. Das
0: ist auch immer alles noch sehr gut.
1: Wollte gerade sagen, 8,5 von 10 von beiden Banausen. Ich glaube, damit kann Nils leben. Das ist definitiv eine gute Quote. Und, ähm,
0: hey, der Film lohnt sich wirklich allein schon für Leute, die einfach Bock auf geile Einstellungen haben. Weil Voll. was der visuell macht, ist schon stark. Und ich glaube, wir sind uns einig.
1: Ich meine, ich mochte ja Ran auch sehr und, ähm, und auch hier die sieben Samurai oder so. Aber wir haben auch ein paar gesehen, wo wir halt Fallen begeistert waren, besonders du. Du findest ja auch nicht alle geil, da, dieses Samurai-Thema von damals oder diese japanischen Klassiker. Hm. Aber das ist mal einer, den kann man ruhig hervorheben.
0: Ja, ja. Also ich würde ja auch nach wie vor Rashomon da hervorheben. Mhm. Schauspiel hin oder eher. <lacht> ja.
1: Nee, Muss das man drüber mal wegsehen.
0: Harakiri ist cool.
1: Naja, das würde ich so nicht stehen lassen, aber Ach so. er redet vom
0: Film. <lacht> Ja, du das ja, andere daraus kann ich Skrätten nicht beurteilen. den Katana gekauft. Haben. Ja, aber hey, ganz ehrlich, also wenn du Selbstmord betreibst, dann mach das doch so, wie du Bock hast. Und ich finde, bei Harekiri kommt zumindest kein anderer Blöd zu schaden. ist sei was anderes, als wenn du dich vor den Zug schmeißt.
1: Na, vielleicht ist der Sekundant, dass der psychische Schäden davon trägt, weil der ist Seit derjenige, der den Kopf spalten muss.
0: Vom Rest, ja, vom Rest halt. Kopf spalten halt also, vom Körper. Ja, aber der muss sich ja bereit erklären dazu. Deswegen, du, wenn du da keinen Bock drauf hast, dann machst du das ja nicht.
1: Nee, dann verlierst du ja dein Gesicht und die Ehre. Hast du immer noch nicht verstanden, wie die japanische Kultur funktioniert. <lacht> Muss ich dir das erklären als Weddinger. Ja, ach, <lacht> siehst du, ist doch eh alles
0: heuchlerisch, Mann.
1: Ja, und alles andere, was wir nicht wissen, wird uns bestimmt noch erklärt werden in, in den Kommentaren und in den...
0: Genau. Unter dem YouTube-Video. Erzählt uns doch mal von euren Harakiri-Erfahrungen. Erzählt uns genau. Wie war euer uns, erstes Wie die japanische mal. Kultur funktioniert. <lacht> Habt ihr das schon mal probiert? Äh. Wenn ja, welches Rating gibt es dafür? The German word for what I'm feeling now is Shitting Fantastisch.
1: <lacht> ja, shitting Fantastisch. Wir freuen uns drauf. Ja, ich bin sehr gespannt. So, 250. Episode im Kasten. Yes. Wir drehen noch eine Runde für die Supporter, aber was die reguläre Episode angeht, für diesen Freitag sind wir durch und bedanken uns für eure Aufmerksamkeit. Und wünschen ein schönes Wochenende. Das machen wir. Peace out. Tschüss.